0: El show de piloto este no, ¿Qué es que es es que ¿Qué es que que
1: ¿Qué es que 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 ¿Qué es
0: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, completamente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Hoy es 18 de julio del 2023, estamos a 51 días de que inicie todo el rock and roll, de que empiece la temporada 2023 de la NFL. Y el día de hoy tengo el, la dicha, el gusto, el placer y el privilegio de ser acompañado por, una, por un individuo que es conocido por su sabiduría, por sus enseñanzas, maestro en derecho, maestro en la vida y maestro en el amor, desde la ciudad de Tijuana, el señor Gustavo Ernesto Sánchez Flores. Gustavo, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un gusto, como
1: siempre, estar con todos. Buenas tardes.
0: Aquí envidiándote porque en Tijuana obviamente el clima está más agradable. Pero fíjate que hoy vengo de buen humor, güey. Porque hoy mi carro estaba en la sombrita, güey. Entonces, ah. neta, es otra cosa, güey. Siempre tío. mi carro está en la banqueta y pues le da el sol y nojete. Y en lo que te subes al carro, pues es como pinche hornito en el que estás, güey. Prendes el aire, es un pinche calefacción en tu cara, güey. Y se me quita el calor ya que vengo llegando aquí, aquí al estudio. Pero ahora que está en la sombrita, sí. puse drive... Y listo para disfrutar del camino. También, en la esquina del estudio, la esquina con el mejor comportamiento del país, y con un corte de pelo nuevo, que lo hace lucir mucho más joven, el pastorcito Diego Lordi. Diego, platícanos de tu nuevo corte.
2: Sí, me veo más bebé cada vez. Por eso no me gusta cortármelo, pero pues ya tocaba.
0: ¿Tú te lo cortas solo? No, voy ahí a San Pedro, ¿Cómo a la, a la plaza. ¿Vas al, al, al lugar de hombres? ¿Al de...?
2: Yo ahí, pero lo encontré otro ahí mismo y está más chilo. ¿Sí? Es mejor que te lo corten las morras, la neta. ¿Sí? Si tienes el pelo larguillo como yo, sí. ¿Por qué? Porque los batos, por lo general, lo traen bien cortito y pues no les saben el pelo largo.
0: Mm, fíjate. A mí me lo ha cortado la misma señora durante 15, 20 años. Saludos a la señora Katy, que es la mejor. Güey, yo creo, esa morra... Tiene la mejor memoria del planeta, güey. Siempre que, que me ve, se acuerda exactamente de qué platicamos la última vez, qué me pasó, cómo te fue. Todo tiene memoria y por que no la veo, lo que sé. Me pregunta por toda la gente que hemos platicado. Eso era amada. Pero bueno, hoy no vamos a dar la señora Katy. Hoy vamos a dar la noticia. Diego, ¿qué te pareció? Vamos por partes. Primero, el día de el, ayer, Guantier, estoy completamente perdido. Resulta ser que Johnny Hopkins, el receptor estrella que venía del equipo de Arizona, quien había sido cortado por el equipo de los Cardinals. Dijo, ya tengo nuevo hogar, ya tengo nuevo equipo, ya tengo nueva ciudad. ¿Dónde? Jugar sudamericano Y resulta ser que se va a ir a los titanes de Tennessee. Antes de ver la noticia, antes de ver todo, ¿cuál fue tu reacción inicial? Digo, ¿Qué fue lo primero que pensaste?
2: Sigo sin saber cómo sentirme, la neta. <risa> la reacción inicial fue, obviamente, empezó a circular esta imagen por internet, no de, de Julio Jones en el informe de los titanes, eh, Randy Moss, Andrew Johnson, receptores, históricos que terminan su carrera en Tennessee. ¿Rendimos jugo en Tennessee? Rendimos jugo como cuatro partidos en Tennessee al final de su carrera. A la madre, no sabía, güey. Y, y pues obviamente dicen, ah, pues a dónde van a morir los receptores, ¿no? Y, y piensas, ok, pero estos güeyes tenían 34, 35 años. Hopkins tiene 31. Ok. Y no sé si vaya a morir, pero no creo que... No creo que... O sea, tres equipos en cinco años sí se ve ya como el final de su carrera, ¿no? Pero en esos dos años de contrato que tiene con Tennessee... Creo que va, el impacto que va a tener es, va, a ser, o sea, va a ser que valga la pena, obviamente. Le quitas la presión a bricks de ser el receptor número uno y ahora como receptor número dos no se tiene que enfrentar al corner número uno del otro equipo y puede tener mejor producción, puede desarrollarse. Y ya que Hopkins se vaya, tienes la esperanza de que sea tu receptor número uno. Además, la presión en, en, en los corebacks que tienen. O sea, tienen tres corebacks, ninguno sí. funciona. Y luego Will Davis, siendo novato, imagínatelo... Si no tuvieran a DeAndre Hopkins, ¿cómo le haría? Claro. Que lo metan así semana 10 de que, güey, ¿sabes qué? Tannehill, no, te toca. Sería un desastre. Antes de que llegara Hopkins, tenían el peor grupo de receptores en la liga por mucho. La verdad.
0: Estoy pensando, ¿Houston?
2: Mm, pues, o sea, Houston sí, sí. está mejor 31 o 30. Pero estos eran 32 por mucho. <risa> y ahora con Hopkins está algo más como el 24, 25 por ahí, ¿no? O sea, es pues más Arizona. un jugador. Pero el impacto que tiene es enorme. Después Piensas en la carrera de Hopkins Esto de los tres equipos en cinco años Obviamente se ve muy mal Pero también la narrativa Como que inflan lo, Bueno, lo desinflan más bien, ¿no? Lo hacen menos Porque dicen, ah, lleva dos años completos O sea, lleva, no, no ha jugado un año completo en dos años, ¿no? Pero obviamente antes de eso fue la, suspensión, la, la lesión uh -huh. Y luego la suspensión Que probablemente fue por algo que tomó en rehabilitación, ¿no? Claro Pero cuando ha estado en el campo Ha sido súper dominante no, no un nivel top 5, pero sí a un nivel top 10. Y esta temporada espero que mínimo sea un receptor top 15. En el 2021, en los 7 juegos que tuvo antes de lesionarse, anotó 8 veces. O sea, es más de un tochón por juego. Está increíble, ¿no? Luego, el año pasado, en 2022, no jugó los primeros 6 juegos por la suspensión. Entra, tiene 6 juegos con Kyler Murray y después 5 sin Kyler Murray. No, ni me acuerdo quién quién el corea que era. era se el, están rotando ahí con Cole McCoy. McCoy y. Trace McSarley también jugó poquito, horrible, y aún así, a él le gusta, le gusta tomar las estadísticas que tuvo y ponerlas como si fueran 17 juegos, ¿no? Ah, sí, güey. Hice eso, y sí, 98 recepciones, 1,108 yardas, 4 o 5 touchdowns, que repito, no es un nivel top 5, pero sigue siendo top 10, 15 claro. mínimo. Y, y pues sí, o sea, va a tener un gran impact, impacto en Tennessee, es un contrato de dos años, que o sea, no, no es como que va jugar cinco años ahí porque eso ya sería una exageración y creo que al final de esos dos años va a batallar para conseguir otro contrato en algún otro lugar claro. y probablemente a se vaya a retirar o probablemente firme un contrato mínimo, ahora sí para tratar de ganar un Super Bowl o, o para terminar la carrera, no para ganar lo más que puede antes de, de retirarse y obviamente pues muchos nos quedamos de que güey, o sea, tener la oportunidad ahí, Kansas City o Buffalo o quien tú quieras para ganar ahorita pero cuando tienes, o sea 26 millones en la mesa y acá te están ofreciendo ni sabemos cuánto era, pero digamos que ponle tu 20, que sigue siendo un, un friego pero 6 millones más claro. o sea, lo tienes que tomar, no sabes, no sabes cuánto te queda, tienes que aprovecharlo y además, no es como que va, va a valer madres en Tennessee como lo hizo en Arizona el año pasado Tennessee, obviamente no es un equipo contendiente al Super Bowl pero con la llegada de Hopkins, es un equipo que puede dar pelea por la división el año pasado lo hicieron Sí, DeAndre Hopkins, claro. con Trillenbergs como el número uno. Con pésima línea ofensiva. Con pésima línea ofensiva, que digo no mejoró esta temporada, pero... No, se draftearon. Pero sigue siendo de las, de las peores. Claro. De las 10 peores de o 5 peores. Entonces, ahorita creo que el equipo que más debería preocuparse por la llegada de, de Hopkins a Tennessee es, es Jacksonville. Que Jacksonville ya tenía la, la división
0: asegurada. asegurada,
2: según ellos. Y ahorita si sí, tienes que preocuparte un poco más por Tennessee. Y obviamente los demás equipos que ganaron
0: este
2: esta movida pues fueron o sea todos los contendientes no porque dices tú como, tú como Kansas City tenías miedo de que Buffalo lo firmara claro. y al revés y Cincinnati también tenía miedo de que Kansas City o Buffalo lo firmaran todos ellos ganaron el único que pierde aquí Arizona. es Jacksonville y ah. Arizona que, que
0: pues pierden a su receptor número uno obviamente porque está en una especie de reconstrucción sí. sí como dices tú es oportunidad para para consagrarse para ganar un Super Bowl, pero también de última oportunidad que tiene de firmar un contrato choncho. Vamos a ver, dice Ian Rappaport. Los Titans le están dando al receptor estrella de The Hopkins un contrato de 26 millones de dólares por dos años, con un, con un valor de hasta 32. Con incentivos, dijo la fuente. Obtiene una base de 12 millones en año 1, con la posibilidad de llegar a 15 millones. Ya después, en un tweet posterior, el tipo explica los incentivos. Con que llegue arriba de 90, 95 atrapadas, creo, o 1,050 yardas, sí, 1,050 y, No sé, creo que son 1,050 yardas, como 95 recepciones y X cantidad de touchdowns. Con que llegue a eso, los incentivos van a cumplir y está bastante alcanzable. Pero sí, recordemos que estos tipos pues es última oportunidad de hacer un contrato choncho. Vemos los problemas que hay en el mercado de la NFL. Tienes pocos años para hacer mucho dinero y sí quiere ganar Super Bowls, pero como dices tú, Gary Hopkins por, eh, de seguro dijo, ¿sabes qué? Después, peleó por un Super Bowl. Ya que un poquito más de lana, que me capitalizo un poquito más, voy a buscar un equipo contendente para ahora sí, con un contrato mínimo, eh, pelear por un campeonato. Porque recordemos que lo que se decía es que Buffalo le dijo, vente con nosotros, pero te vamos a pagar poquito menos. Y dijo Hopkins, ahí se ven. No, gracias, mejor me voy con los titanes. Aquí, la lectura principal que yo tengo son dos cosas. Número uno, que Titans... Por más que aquí los critiquemos, por más que creamos que tiene un mal equipo, por más que no tienen buena línea ofensiva, por más que el equipo en general no ha tenido, pues no tuvo un buen año en 2022, y con todo y que en papel no tenían coreback el año pasado, coreback sea, para el futuro, aquí están diciendo de que ni aquí no vamos a tanquear, aquí no vamos a tirar la temporada a la basura solo para ir por un coreback en el próximo draft. O sea, aquí no vamos a tirar la temporada, no vamos a desperdiciar nada, vamos a seguir compitiendo, vamos a mantener un roster competente, todos los años. Y creo que es parte de la filosofía o la forma de ser de Mike Rabel. Mike Rabel, exjugador, todo el mundo lo conoce por ser súper duro para entrenar, súper emocional, súper... O sea, dijo, aquí no lo vamos a rendir, aquí nadie se raja. Y dos, creo que este es el espaldarazo o es este apoyo o el voto de confianza que el equipo de tenis y le da Will Levis. Es decir... Con Johnny Hopkins vamos a ser más competitivos y muy probablemente no terminemos como los peores equipos de la NFL. Entonces, muy probablemente no vamos a poder ir por un quarterback novato top el próximo draft. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Will Davis. Entonces, como la juega de dos bandos? Es decir, no vamos a ser lo suficientemente competentes para no vernos tentados para ir por un quarterback el siguiente año. Y dos, si Will Davis es el titular esta temporada o la que sigue, pues ya tiene una mejor arma, ya tiene más opciones con qué trabajar. Entonces... Es el voto de confianza, es el equipo de Tennessee diciendo, estamos contigo Will Davis, aunque se ha reportado que en los entrenamientos, eh, que de, 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 de repente Malik Willis ha estado entrenando mejor, que Will Davis es como el tercer mejor coreback de ese grupo, ese cuarto de coreback que no es tan duro. Pero bueno, vamos poco a poco. A final de cuentas se, se dice que tiene mucho talento. Mi Gus, ¿te sorprendió esta noticia? ¿La veías venir? ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu lectura después de lo que sucedió? Sí, la verdad me sorprendió un
1: poco. Eh, yo pensaba que iba a terminar en Kansas City con Patrick Mahomes. es eh, Un poquito de humo, ¿no? Al respecto. Pero la verdad es que ya cuando pasan unos días, unas horas, cuando procesas la noticia, como que empiezas a encontrar un poquito la lógica por ambos lados, ¿no? Pero claro. creo que lo que hablabas de Mike Raybull, creo que tiene mucho que ver. O sea, cuánto conocía tanto Nuke a, a Raybull y Raybull al jugador en sus días en Houston, ¿no? Este. De saber qué tipo de,
0: de, de atleta, de jugador. Que no entrena mucho, que lo ¿eh? Lo mueve, lo motiva. Dicen que a Mike Rabel le importa mucho el entrenamiento y que sean güeyes superdisciplinados, superestimados. Y todo el mundo sabe que Johnny Hopkins como que suele entrenar. No es así como lo que más le gusta, ¿no? Pero pues algo tenía que
1: saber, ¿no? O sea, algo <risa> tenía de insider information para, saber, para poder darle el voto de confianza pues, a los directivos, ¿no? De, de que vayan a contratarlo. Y aparte de la desesperación, la situación de sus receptores, pues como decía Diego, es... Fatal. Ahora ya no está tan mal, pero bueno, este, fin de cuentas es una buena decisión para todos. Este, también le a Traylon Burks a desarrollarse. Claro. como Mencionado el chico Quanque ya no tiene que ser la segunda opción. Ahora puede estar involucrado más en el juego aéreo como una pieza complementaria. Y también Will Davis, este, Ryan Tannehill y pues también, o sea, toda la vida de DeAndre Hopkins, el coreback que sea, la ofensiva que sea, el equipo que sea, siempre ha sido un receptor que busca ser el alfa, y ese era también un tema con, con Búfalo, ¿no? lo que se rumoreaba con, con Stefan Diggs y, y el, todo el equipo. Entonces, lo que podemos esperar es que sea un receptor que va a estar comandando que unos 10 targets por partido, uh -huh. eh, en ese promedio más o menos. Entonces, pues, en teoría va a tener, pudiera tener unos buenos resultados, este, complementar a jerry Henry con el juego aéreo y el juego terrestre, o sea, complementarse como ofensiva. Entonces... Sí tiene sentido, o sea, sí cuadra la, la decisión eh, para ayudarlos también. No olvidemos, una decisión, una división, perdón, débil. Aunque tengamos de favoritos a Jacksonville, no es una división fuerte que, que claramente uno
0: sea superior al otro. Claro, tienes dos quarterbacks novatos, tienes al, al caso de Tennessee, de Tennessee, pues que no tiene un no actan fuerte y pues Jacksonville, claro, aquí confiamos mucho en ellos, nos ha gustado bastante lo que hicieron el año pasado, pero pues solo han demostrado durante un año que es un equipo fuerte, entonces sí, en general es una división débil. Y hablando de equipos débiles o hablando de situaciones débiles con una sola estrella en el equipo, al menos en la ofensiva, tenemos que hablar de los Giants de Nueva York y este tema del mercado de corredores. Parece ser que prácticamente la posición de corredor en la NFL no tiene ningún valor. Está completamente destrozada por el mercado. Y la última, o el último par de víctimas de todo esto son los dos caballeros que tengo a mi espalda, Josh Jacobs y Saquen Barkley. Resulta ser, ponemos a la noticia, por favor. El, ya se decidió que no le van a pagar a estos dos. Y se reporta lo siguiente. Bueno. ¿Dices? No, esto no es.
2: Bueno, en el Inter, ¿cómo has estado, Diego? Bien, bien. Un poco triste por los corredores, la verdad.
0: Es deprimente. <risa> es deprimente que no podemos poner la foto. También es deprimente. Bueno, siguen, Están así. El punto es que ya se hizo oficial, lo que se estimaba que para el, para el lunes a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, ya no se puede extender a ninguno de los corredores. Dice, actualización, no habrá un acuerdo a largo plazo para los Giants, Saquon Barkley, para el corredor de los Giants, Saquon Barkley, eh, los Raiders, Josh Jacobs y los Cowboys, Tony Pollard, según Rap Sheet, ahora necesitan jugar con la etiqueta de franquicia de un año para poder jugar esta temporada. Si bien Pollard sí firmó su contrato, Jacobs y Barkley no lo han hecho y podrían decidir no jugar en 2023. Y aquí tenemos un problema grave, damas y caballeros. Los Vamos a hablar primero de los Giants. Los Giants deliberadamente decidieron ponerse en esta situación. Si, se, si los Giants y Saquon Barkley están peleados, hay una, una relación con algo de fricción, lo que sea, es culpa completamente del gerente general Joe Shane de los gigantes de Nueva York. Porque en su cabeza, él pensó que la edición correcta era, a Daniel Jones le vamos a dar el contrato que nos pide, le vamos a pagar como un quarterback top en esta liga, como un quarterback top 12, como un quarterback claro en la liga, que es lo que cuestan. Y a Saquon Barkley, como es corredor, no hay tanto pedo. Pero, ¿cómo se te ocurre que al corredor, que, al, que vas a decidir por Daniel Jones en lugar de Saquon Barkley? A ver, Daniel Jones llevaba cuatro años en la NFL. Durante cuatro años te ha demostrado que no... Era un core actor. Tiene un buen año, que coincide que es cuando Saquon Barkley tiene la mejor temporada de su carrera y decides destinarle la lana a Daniel Jones. Un Daniel Jones que tenía muy poco poder de negociación. Entonces, si los Giants están metidos en esta bronca, si los Giants tienen este problema donde Saquon Barkley está haciendo berrinche que no quiere jugar bajo ese contrato, es culpa de ellos. Ahora, Saquon Barkley últimamente puede decidir no jugar y hacer lo mismo que hizo Le'Veon Bell hace como 4 o 5 años cuando salió de, de Pittsburgh hacia los Jets. Creo que a los Giants no les ha quedado claro que si fueron relevantes la temporada pasada en la ofensiva fue porque Saquon Barkley tuvo un temporadón. Claro, Daniel Jones mejoró, Daniel Jones tuvo ciertos... Eh, sí, vimos mejoras de, también de él como pasador, como corredor, se sintió más tranquilo esta nueva ofensiva, pero ¿quién era el quien causaba esa diferencia, quien era el arma letal del equipo de los Giants, era Saquon Barkley. Y ahorita que quiere que le paguen, ahorita que el tipo dice, güey, no quiero el contrato más grande de la historia para corredores, no quiero ganar más que Christian McCaffrey, no quiero hacerlo más grande, solo quiero que ven un contrato un poquito más a largo plazo, un poquito mejor de lo que me están ofreciendo, los Giants le dicen, güey, lo sentimos, así funciona. Entiendo por qué lo hacen los Giants, entiendo por qué está Saquon Barkley, pero a final de cuentas, quien termina perdiendo más es el equipo de los Giants, al final de cuentas, ¿quién te irá a los estadios? ¿Quién te vende más jerseys? ¿Quién te hace que la gente se emocione por ver a la ofensiva en el campo? Es Edwin Barkley, es la estrella que ha tenido este equipo en los últimos cuatro o cinco años. Y ahora si lo quitas, y ahora el tipo tiene la decisión de jugar o no jugar. A todo esto, amigos, ¿qué opinas de que al, pa al parecer el mercado de corredores no está... pues ya nadie les quiere pagar. Una triste y dura realidad
1: para el mercado de todos los corredores. Me llamó muchísimo la atención ver eh, los corredores el día de ayer en redes sociales, sobre todo en Twitter, salir a, a vocear su opinión, ¿no? O sea, decir que es una tristeza ver la situación actual, el estado actual de los corredores, el mercado, la economía de los de los corredores, donde el líder de yardas terrestres en la temporada, Josh Jacobs, y el alma y corazón de la ofensiva, los de los Giants, perdón, en Nueva York, no pueden tener un contrato ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo con su equipo. Entonces, te habla la realidad de la NFL, de cómo, de cómo opera la liga, de buscar novatos o buscar corredores de bajo perfil, donde puedan pagarles poco, exprimir todo el valor que puedan de estos jugadores y dejarlos ir. Y, que, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Por eso estamos viendo, creo, que muchos jugadores en high school, en... Pop Warner, ya hasta Pop Warner, o sea, que no quieren jugar corredor, quieren jugar receptor, claro. línea defensiva, quieren jugar eh, corner o tight end, lo que sea, quarterback sobre todo, pero lo que sea, hasta tackle, lo que sea, línea ofensiva, pero no corredor, porque no hay dinero en esa posición, hoy por hoy, sigue siendo una posición importante, tenemos todos los números estadísticamente, tenemos toda la información que tú quieras, que es que en el Super Bowl pasado los Chiefs no tenían ningún corredor, que los Eagles tenían a Miles Sanders, que todos tus corredores anteriormente, estoy de acuerdo, pero, pero creo que es caso por caso, o sea, no, no puedes decir todos los equipos se tienen que regir de la misma manera para poder armar el mejor roster posible, no es el claro. caso de los Giants, o sea, si le quitas a los Giants Saquon Barkley, ¿qué crees que va a pasar? o sea, van a tener un frente, van a enfrentarse contra, Daniel Jones ahora se va a enfrentar contra siete jugadores que están cubriendo eh, para el pase, en vez de a lo mejor no sé, seis o cinco en un dado caso o sea,
0: cambia toda la dinámica para la ofensiva no, completamente de acuerdo, o sea, ya no hay lana para los corredores Y esto, es, esto es, se debe a que la liga está cambiando Ahorita la liga se rige por los... La liga es corebacks, corebacks, corebacks El juego aéreo, puntos, explosiones, bombazos, todo eso Ahorita eso es lo que vende, ahorita es el, el, el rumbo que está tomando la liga Las reglas están hechas para que se beneficie a los corebacks Ve nomás ese tweet que expuso Ari Madoff. Dice Corredores, veteranos, este season Número uno, digo quienes redujeron el salario, Joe Mixon y Aaron Jones. Cortados, Ezekiel Elliott, Dalvin Cook, Leonard Fournette. Etiquetado, jugador franquicia, pero sin contrato nuevo. Saquon Barkley, Josh Jacobs, Tony Pollard. Quería nuevo contrato. No, a ver. Bueno, eso también está bueno, pero menos tener el pasado. Quería nuevo contrato pero y pidió intercambio Austin Ecker y ha sido agente libre todo el season, Karim Hunt. O sea, todos los corredores top de la temporada, Bueno, hace dos años todos esos corredores eran top y eran súper, súper cotizados por todo el mundo. Ahorita, entre que los cortan, les bajen el salario, los intercambian o lo que sea. Ya no existe un mercado eh, con apetito por, por corredores. os ver el siguiente tweet. Y nomás lo que dijo Eckler,
1: ¿no? O sea, de ver que los receptores bancan ganan más que los corredores estrella.
0: Ahora, este tweet está buenísimo de Jeff Darlington, dice El costo de etiqueta de jugador franquicia para un corredor es demasiado bajo como para que los equipos lo dejen pasar. Consideramos, la etiqueta de coreback en 2015 era de 18.5, ahora es de 32.4, o sea, subió casi el doble. De receptor era de 12.8, ahora es de 19.7, mientras que de corredor en 2015 la etiqueta de jugador franquicia era de 10.9, ahora es de 10.1. Mientras todas las etiquetas han subido, la etiqueta de corredor va para abajo. O sea, no puedes culpar a los Giants por decir, oye, si te pongo la etiqueta de jugador de franquicia, que es un año garantizado, te pago menos de lo que gastaría en cualquier otra posición, pues claro que lo tomas, güey. O sea, entiendes por qué lo hacen. O sea, financieramente, a los Giants les conviene tomar la decisión, tanto a los Giants como a los, como a los Raiders, como a los Cowboys en su caso. Sin embargo, ningún corredor, bueno, son pocos los casos. No es cierto. Yo creo que así es fácil. Saquon Barkley es el corredor más importante para su, para su propio equipo. Ningún otro corredor es tan importante para su equipo como lo es Saquon Barkley para los Giants. Entonces, como dices tú, no porque la liga tenga una tendencia en general de que que pagar pocos los corredores o que, no, o que no funcionen como tal, significa que tú los Giants vas a hacer lo mismo. Y sí es cierto que se ha lesionado y sí es cierto que ha sido inconsistente, pero a final de cuentas, pues es el motor de tu ofensiva. Y ahora pues no tienes dinero o no puedes disponer de tantos recursos económicos para pagarle a, 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 a Saquon Barkley porque decidí utilizarlos en Daniel Jones y Dexter Lawrence. Ojo, yo creo que Dexter Lawrence sí se lo merece y todo eso. Pero, platicaba con mi hermano, me decía, a ver, ¿quién crees tú que es más importante para los Giants? ¿Dexter Lawrence o Saquon Barkley? La semana uno, ¿a quién prefieres tener en tus filas? Y por más que Dexter Lawrence sea los mejores tackles defensivos de la NFL y por más que, tenga, que sea Pass rusher, por más que sea todo eso... Al final de cuentas, quien puede generar una, una diferencia en un determinado partido es Saquon Barkley. Por eso creo que los Giants se están equivocando. Ahora, si quieren jugar tanto Josh Jacobs como Saquon Barkley esta temporada, pueden firmar, tienen hasta la semana 10, o sea, que es por ahí por noviembre. Yo te quiero preguntar, mi estimado Diego, ¿qué crees que va a terminar pasando? ¿Van a jugar? ¿Se van a, se van a, se van a aguantar? ¿O...? ¿Van a jugar la mitad? ¿Qué harías tú si fuera así con Berkeley estimado Diego
2: La neta, llorar. <risa> <risa> es que, o sea, sí, el valor de Berkeley en los gigantes es el mayor valor que tiene un corredor en cualquier equipo. Y por lo mismo, los Giants no le quieren pagar porque saben que nadie más le va a pagar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué Pero eso...
0: tampoco nadie más le va a pagar a Daniel Jones, güey.
2: Ok. O sea, si la acabaron con el Daniel Jones, estoy de acuerdo también. Pero... Pues no, no entiendo qué quiere decir con Barkley, O sea, al menos que sea... No sé no sé ni para dónde va la posición de corredor. No sé si va a ser como un contrato casi, casi de puros incentivos de que juegame mínimo 10 juegos y te pago lo que te mereces. Pues porque lo mencionábamos el otro día, la, la mejor... ¿Cómo era? La mejor arma es la disponibilidad,
0: algo así. Best ability is availability. availability.
2: Ajá, o sea, sí, con Barkley no te ha dado dos temporadas completas en cinco años. En dos temporadas se perdió tres juegos que dices son tres juegos, o sea, X, pero tres juegos, o sea, para, para el impacto que tiene con Berkeley pierdes tres juegos y ya no estás en los playoffs, claro ya no estás compitiendo para ganar la división, entonces sí importa, y además, o sea, sí, o sea, el, el, la, la posición de corredor hemos visto años recientes como Le'Veon Bell, Todd Gurley, Ezekiel Elliott y David Johnson, todos firmaron supercontratos, ninguno valió la pena.
0: Pero hicieron si no, lana.
2: Hicieron lana, claro, pero la que NFL que aprendió. Dijo, no vuelvo a hacer esto. O sea, claro. los gerentes ya no quieren gastar su dinero en eso. Es la posición más reemplazable. Sí es muy importante el corredor, pero hay tantos buenos corredores que no te, no te puedes clavar con uno, no, no más. Claro. O sea, también vemos el tema de los, los corredores que han ganado el Super Bowl los últimos 10 años. Únicamente uno ha ganado 2 millones de dólares y fue Leonard Fournette. Y fue, o sea, fue el que más ganó, 2 millones de dólares. Ahorita estás hablando de pagarle... 15 millones de dólares, mínimo 12, 13 a cualquiera de estos. Los equipos quieren ganar y obviamente el mercado está como está por la demanda. O sea, no es como que dicen, ah, vamos a ser culeros con los corredores. No. no, es de que importan más los corebacks, hay menos corebacks buenos y más corredores buenos. Claro. Pues sí, también estaban Oye, ahí. Oye, nomás, uh
1: -huh. no más quisiera, o sea, ahorita
2: que termina de hablar
1: Diego, no sé si nos dé tiempo o no, pero yo quisiera preguntarles. Cómo pudiéramos solucionar ese tema, o sea, cómo, porque estamos hablando de entre, es que el que es que entre el corredor, este, lo que sea, creo que tenemos que verlo desde una óptica más, más atrás, o sea, más arriba, un, un, o sea, elevar el problema y hablar de la diferencia de la NFL con las otras ligas profesionales. Número uno, el salary cap, o sea, que tengas un, que tengas un tope salarial que te diga, no, es que, que si los Cowboys, este, quieren ir a contratar a los mejores jugadores, de los mejores de los mejores? Bueno, o sea, ya es, vamos al, al tema estructural, ¿no? O sea, y también que el contexto hablando, de jugadores <ríe> te siga permitiendo que exista la figura del franchise tag. O sea, no, creo que de ahí es el problema, pues. Eso y que, no, y que exista un tope salarial. Ese es el problema con, con ahorita con la situación de corredores. Porque unas posiciones se sacrifican por otras. En claro. cambio, si tú permites que, los, que la gente gaste lo que quiera gastar con los jugadores que quiera gastar, no tendríamos esta discusión.
0: No, claro, pero, pero es, es un tema... Va a ser un tema va a ser
1: no, pero la NFL consiga. es
0: tan buena y tan competitiva porque tiene un tope salarial, güey. O sea, le quitarías... Sí, lo mejor o sea, habría equipos que, no, pues no que
2: puedes... siempre serían muy buenos y unos que siempre serían malísimos. Eso, por, por eso no es la NFL.
0: Por eso mucho más vista que cualquier otra liga de, de Estados Unidos. Ahora, lo que dice digo, es interesante. Creo que lo que tiene que ser son contratos con incentivos, güey. Sí. ¿Sabes que Tu contrato es de 16 millones de 16 dólares al año, pero tienes que agradecerme que juegas... En vez de que te lo pongan yardas y en decepciones y en touchdowns, como el caso de Johnny Hopkins que ahorita vimos, que te lo pongan mejor en juegos jugados. Y ahí sí, un contrato base y demás. Y, y, inclusive lo decía Josh Jacobs y lo decía a Saquon Barkley, no queremos resetear el mercado, no queremos hacer un nuevo mercado, no queremos romper el mercado que ya estaba. Simplemente queremos que nos paren un poquito más o que nos den un poquito más de longevidad. Ahora, yo creo que, y lo Josh Jacobs dijo en la semana, muchas veces tienes que hacer cosas no por ti, sino por los que vienen detrás de ti. O sea, está hablando como que él se calificaría O de entender como que él podría no jugar la temporada Pero a ver, güey Le hemos hablado La temporada, la carrera promedio de un jugador de NFL Dura tres años, en promedio Si eres corredor, en promedio dura todavía menos Claro que no aplica para los que son superestrellas Las superestrellas por lo general, más tiempo Pero esos tipos tienen poco tiempo para hacer mucha lana Y cuando eres corredor No sé si te puedas dar el lujo De no jugar la temporada, güey O sea, porque es un corredor tu, tu, tu carrera en la NFL dura muy poco y encima te quieres dar lujo de un año, no ganar 10 millones de dólares. Creo que tienes que jugar, güey, sin llorar, güey. Sí,
2: la neta. Y no es como que no les están pagando. Tienen la, la etiqueta del jugador franquicia, que son casi 11 millones de dólares. Aprovechalos, quizás sea tu último contrato en la NFL, la neta. O sea, es triste, pero es la realidad. Y luego también decimos, ¿cómo lo solucionamos? En realidad no hay una solución, o sea, Seymour Berkeley lo dijo, es lo que es. Ni, ni modo, sí.
0: ni modo, es la realidad. Y no hay cómo, o sea, se Ahora, tienen que aguantar. lo que dice el sindicato de jugadores de la NFL, para empezar, siempre se dice que el sindicato de la NFL es de, pa es de papel, es de patito, no sirve para nada. Vemos como otros jugadores... Yo creo jugadores, que es el peor de las cuatro ligas profesionales en Estados Unidos. Completamente de acuerdo. Sin embargo, ellos, cuando hacen este, estas negociaciones que hacen con la NFL, cuando se junta la liga con el sindicato a negociar así el, el contrato colectivo y todo eso, por lo general, siempre se van a preocupar por los problemas macro, los problemas que afecten a la mayor cantidad de jugadores. Temas de salud, temas de seguridad, temas de, de, de seguro de, de, de gastos médicos, temas de los jugadores de, de practice squad. O sea, se van a preocupar uh -huh. más por, la, por el grueso de la población de la NFL, que son los jugadores que ganan poco, por subir el salario mínimo. O sea, se van a preocupar por los de estos. El franchise tag, en realidad, ¿a cuántos jugadores perjudica el año? ¿Un jugador al año? ¿Un jugador cada dos pero años? Sí, dos jugadores? Pero, sí los
1: afecta, pero sí los afecta a todos fuera de que corredor sea, que valga nomás 10 millones, ¿no? Corvac podrá ser la excepción por los 30 millones que cuesta, pero sí les afecta a todos porque nadie, ni siquiera los Corvacs, nadie quiere jugar con un contrato de un año. O sea, de acuerdo. Todos quieren el contrato a largo plazo. De acuerdo. Entonces, sí le comentó al sindicato de jugadores negociar, eliminar el tag, o sea, eliminar la etiqueta para los jugadores en sí del sistema de reglas de la NFL. O sea, no, es que en,
0: en mi opinión... Pero afecta al menos uno, del 1%, eso, pues. afecta al menos del 1% de la liga, güey. Es como, o sea, es un jugador al que le da en la madre cada año, güey. O sea, en realidad uh -huh. no es tan importante. O sea, sí entiendo que es, es un temota, pero para el macro de la liga o para los problemas que tiene el sindicato, creo que no es tan importante. Pero bueno, ya vamos quiero un break porque se va a acabar el tiempo. Regresamos en un minutito. Venga. Estos, son, Estos los son los cinco dueños, dueños más, más ricos de toda, de toda la NFL. NFL. Ranking actualizado 2003. 2003. El puesto, El número, puesto cinco, número cinco, Jerry Jones de los, Jones los Jones Vaqueros de Dallas. De Dallas. Además, Además de ser dueño de, ser dueño de un dueño equipo, de equipo tan, tan prestigioso la NFL, NFL, también tiene su propia empresa petrolera. 15 mil millones de dólares. El número, el número 3, 3, David Tepper de, de, de las Panteras de Carolina, es un gran, gran inversionista financiero, financiero que, vale que vale alrededor de 18 mil millones, millones de dólares. El número dos, Jody Allen, Allen. dueño del equipo de, equipo de Seattle, Seattle. Jody Allen, Allen es hermana de Paul, de Paul Allen, 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 quien fue cofundador, cofundador de Microsoft junto con Bill Gates. La familia Allen también es dueña de los Portland Trailblazers y de una parte los Seattle Sounders, valen alrededor de 20 mil millones de dólares. Y el dueño más rico de la NFL, el grupo Walter Penner, dueño de los Broncos de Demers. De Demers. El, grupo el grupo es dueño de la empresa, de la empresa Walmart, Walmart quien es, es liderado por, por Rob Walton, Walton Greg Penner, Gary, Gary Walton Penner y, y entre otros, otros integrantes. Ellos, Ellos valen, valen alrededor de 60, de 60 mil millones, millones de dólares. Estos son los cinco corebacks más malos que han ganado un Super Bowl en el NFL. En el quinto puesto está Brad Johnson de Tampa Bay, un coreback promedio para un equipo con una gran defensiva de los Bucks en 2002. Tuvo una temporada de Pro ese año y después de esa temporada fue muy. Inconsistente, inconsistente y, no, y no, volvió no volvió a lograr nada. nada. En el, el cuarto puesto, puesto está Jeff, Jeff Hostetler, Hostetler si es que se pronuncia se pronuncia de los de Giants de Nueva York. Nueva York. Siempre, Siempre fue el suplente, suplente de Phil Sims. Sims. En, los en los últimos partidos de la temporada de, la temporada de 1990, 1990, Sims se rompió, se rompió el pie y, y tuvieron que, que recurrir, recurrir a Hostetler. A Hostetler. Ganó, el, Ganó el, Super el Super Bowl después de que los Bills perdieron un gol de campo y así se coronó el equipo de Nueva York. En el tercer lugar está Jim Plunkett de los Raiders. Dos veces campeón de Super Bowl. En fin, Super Bowl fue totalmente respaldado. Dado, dado por una dominante, dominante defensiva en ambos partidos, partidos de Super Bowl. Super Bowl. Nunca, nunca fue bueno, fue bueno. Terminó, terminó su carrera, su carrera con, con 164, 164 touchdowns y 198 intercepciones. Y 198 en, segundo intercepciones. en segundo lugar, Doug Williams de Washington. Washington. No fue no titular en la temporada en la, temporada la temporada que, ganó que ganó el Super Bowl. De hecho, la temporada, temporada regular solo inició en dos en partidos, partidos y, ambos y ambos los perdió. perdió. En, los en los playoffs se convirtió en titular y ganó el Super Bowl, siendo nombrado el jugador más valioso del partido. Después de esto, nunca se le dio nada parecido. Y en el puesto número uno, uno, el peor quarterback en, en la historia en el, en el Super Bowl. Gran, no te preocupes, no es Nick Foles, obviamente, obviamente, me refiero a Trent Dilfer de, de los Baltimore Ravens. Campeón, Campeón en el año 2000, el año 2000 cuando, cuando lanzó, lanzó 12 touchdowns, touchdowns y 11 intercepciones. intercepciones. Afortunadamente, Afortunadamente, esta temporada, esa temporada tuvo una de las mejores, mejores defensivas, defensivas en, la en la historia. Fue cortado, cortado después del super Bowl, super Bowl y filmó con los Seahawks como suplente. Síguenos para más contenido. Estos son los cinco dueños más pobres de toda la NFL. Ya sé que todos son super macro. Burro millonario ya quisiera, quisiera uno tenerla en enésima parte, pero pues, hasta en los dueños hay niveles. El número 5, o sea, el quinto menos pobre, está Michael Bidwell de Los Cardenales de Arizona. Los Bidwills utilizan el equipo como un negocio familiar, después de que el abuelo de Michael compró el equipo en 1932... Él tiene un valor de 1.4 mil millones de dólares. Después tenemos un empate por el cuarto y el tercer lugar. De un lado está Siggy Wolf, el dueño de los Vikings, y del otro está Virginia Hallas, la dueña de los Bears. El negocio de la familia Wolf son los jardines de hogares. Tienen más de 100 tiendas y 90 mil unidades de departamentos alrededor de Estados Unidos. Los Hallas hacen su fortuna a través del equipo que tienen de la NFL después de que el padre de Virginia, George Hallas, haya comprado a los Bears en 1920. Estos dos dueños valen alrededor de 1.3 mil millones de dólares. En el segundo lugar está Art Rooney II, el dueño de los Pittsburgh Steelers. Art Rooney Sr., su abuelo, fundó a los Steelers en 1933 y la familia ha hecho la mayoría de su fortuna a través del equipo. Tiene un valor de 1.2 mil millones de dólares. Y en primer lugar, o sea, el dueño más pobre de la NFL es Mike Brown, el dueño de los Cincinnati Bengals. El padre de Mike fue Paul Brown, ex entrenador de los Cleveland Browns, quien fundó el equipo de los Bengals en 1968. Mike Brown ha trabajado la mayoría de su vida en la organización. Su valor, que lo hace el más pobre de todos, es de 925 millones de dólares y nada más. Ya estamos de regreso completamente en vivo el show de Piloto Fútbol. Ya saben, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Estamos en YouTube, Twitch y Facebook el día de hoy. Pues ahora vamos a platicar del resto de la serie de Corabac de Netflix que no hablamos la semana pasada. La semana pasada el jueves. Eh, hicimos una pequeña reseña de lo que sucedió en el episodio 1 al 4. Les dimos chance de que tuvieran la serie. Tuvieron todo el fin de semana. Tuvieron todas las horas laborales que han tenido. Creo que el meme que se aventaron, ¿lo viste? El del que sale el hasbula
2: que, que,
0: van sal, que entró al baño del trabajo y va saliendo con la... Voy saliendo después de ver tres episodios de <risa> Corvac. Sí, el, el trabajo es para ver la serie de Netflix. Entonces, si ya no han acabado, ya le lo han acabado. Y hoy terminamos con los spoilers de los episodios 5 al 8. Mi estimado Diego Elordi, de forma general, después de haber terminado los últimos cuatro episodios, yo sé que te los aventaste todos de jalón, pero después de haber terminado los cuatro episodios, ¿con qué sabor de boca te quedas eh, con, el, con la parte final de la, de la temporada 1 de quarterback?
2: Muy emocionante, muy entretenida, a pesar de que pues, no hay spoilers como tal. Son cosas que pasaron hace cinco meses, todos sabemos lo que pasó, pero aún así... Pero... Esperas que pase algo diferente, ¿no? Como las películas que ves varias veces, ¿no? <risa> ves a Kirk Cousins toda su trayectoria y dices, güey, espero que gane en playoff, pero ya sabes lo que pasó. Sabes que pierde el primer partido. Esta, esta serie se había llamado
0: triste? ¿Cómo enamorarse de Kirk Cousins en ocho <risa> episodios, güey? Sí, no, sí. Nada más como te hacen, sí, te bello. obligan a amarlo, güey.
2: Sí, sí, sí. No, lo, lo que más me gustó de toda la serie fue, de hecho, en el episodio 5, que es el juego de Thanksgiving y que él está bien emocionado porque en Washington le tocó ganar una vez y se acuerda mucho de la pierna de pavo y así, pues. Y otra vez quiere que quiere el pavo. Y ya ganan y de que, ah, oh, oh, hay pavo, no sé qué. Y ya, pues, lo llevan. Y que, que agarra el turducken. Que no sabía qué era eso. Resulta que turducken significa turkey duck y chicken. O sea, meten un pollo adentro de un pato. Y eso lo meten adentro del, del pavo. pavo. Y supuestamente está muy bueno. O al menos en las palabras de Kirk Cousins, pues está buenísimo. ¿no? Pero y se feo, jugoso, ¿no? Jugoso. Dijo que estaba muy jugoso. Mm. Sí. Obviamente se ve feo. O sea, imagínate la imagen de un. Cero natural eso. O sea, eso, ¿a quién se le ocurrió, pues? <risa> Meter un pollo adentro de un.
0: Pato. El, el episodio 5, pensé que ibas a decir. El episodio 5 se llama Altibajos. Pensé que ibas a hablar del. Ah, no, me equivoqué. Ya me acordé. No, el episodio. El, el episodio
2: 5 espi... es el juego de Thanksgiving y toda la caída de Mariota. O sea, cómo sí. perdió varios consecutivos, lo banquean. La misma semana que. no. Un día después de que nació su hijo, algo así, ¿no? Uh -huh. Qué fuerte.
0: Ahora, no, ese es el tío que yo me acordé. No, ese fue el partido contra Dallas. Porque viene Minnesota muy emocionado de haber ganado frente a Buffalo. Ese partidazo que se definió en el frío y todo el desmadre. Y luego hay un comentarista en el Fox Network que dice, no hace falta que pierdan 37-3 o 37-13 contra los Cowboys. Y el partido queda 40-3. Fue una Fue una macroputiza. Pero lo, lo comentamos la vez pasada. En ese episodio, creo que les faltó en el un poquito más. Lo que decíamos también de Nick Bosa, o lo que decíamos de cuando se enfrenta a grandes rivales, creo que era la oportunidad de decir, güey, vamos contra Michael Parsons y, y lo duro que es contra él. Creo que ahí el partido en sí no era tan importante porque como que ya habían superado la prueba más difícil que era Búfalo. Y este fue nomás como que, ah, mira, nos fue muy bien, luego perdimos. Como que no le quisieron dar mucha importancia al juego de Dallas. Más bien quisieron ver como que nos fue muy bien contra Búfalo, Dallas perdimos pero lo regresamos al, al, al jueves por la noche pero para el Lo Perdimos partezas.
2: porque seguíamos distraídos, seguíamos ajá. subiditos de búfalo. ajá Y lo también, como que sí sí le dan un poco de importancia a lo que implica un juego primetime, ¿no? Sí, o sea, es lo Think que te Even, a decir. El historial que tiene Cousins, la narrativa de que nunca ganen primetime. Y por eso creo que fue mi episodio favorito, sobre todo el momento de Thanksgiving.
0: Sí, está bien, cabrón, porque dicen... O sea, que Cousins está súper consciente de que la gente dice que el tipo no puede ganar en primetime. O sea, dicen... Y tienen el argumento listo. Y dicen, no, güey, si no fuera bueno en primetime, no tuviera tantas pelotas de NBC que sí. te dan cuando juegas en primetime.
2: también dice que, obviamente, los juegos de primetime son, son contra los mejores equipos. Entonces, por lo general, es más difícil. Y si bien ha perdido muchos, no siempre es su culpa. O sea, ha tenido defensivas históricamente malas. Claro. O sea... Tampoco es como que juega excelente. Sí ha tenido juegos malos, pero por lo general, la ofensiva hace su parte y la defensiva pues queda debiendo. ¿no?
0: Y en ese, en, ese, en ese episodio me gustó que se pone un poquito más técnico, que de entrada te explica que no, hoy vamos contra Bill Belichick. Y luego te, te, te acompañas un tiempo Kirk Cousins, que está viendo video de Chicago contra los Patriots, ¿no? Que está como que, ah, no mames, y le tiene intercepción. Pero luego durante el partido, eh, la última serie con la que anotan y terminan ganando, Dice, creo que conecta con Justin Jefferson y dice, vamos a hacerlo tempo, o sea, sin, sin reunión, ofensiva sin reunión, porque necesito que estén en cobertura hombre a hombre. Porque como estaban, no quiero que sustituyan, no quiero que pase nada, quiero que se mantengan en defensiva hombre a hombre. Muchas veces, cuando las ofensivas no tienen tiempo de, de hacer un jodol, de juntarse, eh, juegan hombre a hombre porque es lo más fácil, porque no requieres comunicación. Recordemos que, las defensivas complejas, pues tienes que ponerte de acuerdo qué hace el safety, qué hace el corner, quién va a cubrir lo que sea. Pero como estás en, en ofensiva apresurada, pues tienes que jugar hombre a hombre, porque si, ¿sabes qué? Cada quien cubra el suyo, güey. Es un poquito más fácil y no requiere comunicación. Y ahí ya, ya había encontrado que Aaron Tillen, si le pone el hombre a hombre, iba a ser una ruta que le iba a gustar. Entonces se da cuenta que va a ser hombre a hombre y se es que no, vámonos rápido, vámonos rápido. No queremos que sustituya, no queremos que cambie nada. Otra vez se planta, encuentra Aaron Tillen, touchdown y con eso gana el partido. O sea, te das cuenta de todos los asegunes que pasan. Y las decisiones que tienes que tomar en momentos tan críticos y que son demasiado rápidos. Pero ese episodio, los volví a ver hoy rápidamente en la mañana porque los vi toda la semana pasada y no me acordaba, ¿no? Volví a ver y no, no, me seguía sin acordar amigos. Tú que sí los viste todos. Ahí es cuando pasan el partido que juega Carolina contra Atlanta, güey. El partido donde Carolina hace un comeback y al último el DJ Moore. La trapa ah. ganan, se quita el casco, empieza a festejar... El quitarse el casco implica que los hacen 15 ya para atrás en el punto extra. Y cuando llega, creo que era el Piñero, no sé quién era. ¿Quién sabe quién era? Patea y la falla. Conoce, van a tiempo extra y por eso gana Atlanta. Y dije no mames, no me puedo acordar. ese partido, amigos?
1: Juegazo, cabrón. Un juegazo. Este, ¿Te acuerdas, güey? <risa> no, sí me acuerdo. De hecho, fue cuando lo cortaron a Piñero por ese desmadre de fallar la patada. Se hizo una... Digo, no era la primera vez que fallaba, pero se hizo ya toda una... La campaña de contra él en redes sociales. Pero sí, fue lo que le, le abrió la puerta, pues, a Atlanta de ganar el partido. Y me acuerdo que hablábamos que se si debería ser un castigo no celebrar de esa manera por quitarse el casco. O sea, tomando un contexto, ¿no? La situación del partido, etcétera. Yo, por supuesto, estaba a favor de mi bebé, DJ Moore. O sea, yo decía que era inocente el celebrar de esa man manera.
0: Pero bueno. Sí, es que no, no puedes no quitarte el casco, güey. La neta, la emoción que conlleva esa jugada fue una mamada, güey. Porque era Hail Mary, güey. Con y J. Walker, o sea,
2: era que ¿Con segundo, tercer, cual, tu tercer coreback.
0: Sí, la madre, y también de salió visita. ahí la,
2: la estadística que fue uno de los pases más largos en la historia de la NFL. Oh, Para un coreback
0: man. tercer cuadro, o sea, imagínate
2: si le echara todos sus huevos el Mahomes en un juego.
0: Oye, y luego sale, es que Atlanta neta, ¿qué manera, güey? Gana de pura cagada contra los Panthers, güey, pero después la semana creo que el siguiente pierde contra Chargers. Ese partido contra Chargers, hubo un fumble raro, ¿te acuerdas Gus? El de Khalil Mack y Drake London Ajá, creo que iba a ser el comeback a Atlanta y el último... ¡No! Iba, iba ganando Atlanta. Y creo que con ese fumble recuperaron los Chargers y luego no un filgón o una cosa así, güey.
1: No, yo, pero hubo otro. Ya me acuerdo cuál dices. Hubo otro donde Atlanta sí estaba tratando de ganar el partido y creo que hubo un fumble raro con el corredor Ajá. entre el cambio, quarterback y corredor, y perdieron como 20
0: yardas en esa jugada. Pero hubo otro donde Calión le rebata literal el balón. Sí, y Se acá, acaba, claro. pero sí. Ya después... Terminan cortando a Mariota y ya deja de ser relevante en la serie. Después, en el episodio 6, ese episodio está pasado de lanza, güey, porque es cuando ponen el regreso más grande en la historia de la NFL. Ese partido que tienen el sábado, los Vikings contra, contra Indianapolis. Es que esta pinche serie está hecha para que te enamores de Kirk Cousins, güey. Iban 33-0, güey. Dice Kirk Cousins que estaba, la, que estaba en el vestidor y dice, pues, bueno, la neta, teníamos más miedo, más que de ganar lo que sea teníamos más miedo de que nos dejaran en cero, güey. O sea, como que puta sí, madre. Man. Que en el primer touch, que no tal en el tercer cuarto, dicen, Ay, a huevo, mínimo, no quedamos en cero. Oye, y ese ese es eso? Esta,
1: esta serie cambia la perspectiva de la gente de Kirk Cousins? De decir, o sea, no es un coreback élite, pero no es tan malo como,
2: como percibíamos. Oye, no, no veo cómo puedes odiar a Kirk Cousins. O sea, la neta, el vato tiene muchos haters, pero después de esta serie, no veo cómo... Deja tú de amarlo. No, no veo cómo puedes odiarlo. O sea, claro, es, es una mamada y... Des... Un pan de dios, además. Es un buen sí es el mejor portado del planeta.
0: <risa> Oye, no, la verdad es que lo que te que entender es que Kirk Cousins no es ni el más atlético, ni el más listo, pero ya tiene tanto tiempo en la NFL, o sea, y es lo suficientemente listo, lo suficientemente dedicado, lo suficientemente eh, obsesionado con la NFL, que ya eso, con todo y que no sea móvil o lo que sea, le da la ventaja para ser un muy buen quarterback. Y sí. No es un Kodak top 10, lo que sea, pero es un Kodak de media tabla que es muy consistente y ahí está. Y constantemente él tiene a su equipo en condiciones eh, positivas. También ese, ese, el episodio 6 es el cuando vemos el, el partido de bro contra... De temporada regular. De temporada regular. Que fue ese partido que termina... Iban a regresar, Trace Kelsey, Fomblea. Simón. Y creo que de ahí anotan y ya es un desmadre y gana, y gana Cincinnati. Pero está ahí en carón porque en ese episodio... ¿Ves cómo a Patrick Mahomes le supercala,
2: güey? Le wey? cala machín. Le
0: cala machín, dice, este... cuando Ya que pierden, se escucha el vestidor y diciendo, ¡Fuck! ¡Fuck! Todo emputado de que le cala. Y dice, no, pues, ya la entrevista. Y dice, no, pues, este, ya nos ganaron dos veces y, pues, bueno, nos ganaron otra vez. Entonces, pues, claro que le cala, güey.
2: Sí. No, pero antes, antes de continuar, el episodio abre con Mariota, ¿no? Y quiero limpiar un poco su nombre porque... O sea, la narrativa en la temporada fue que abandonó el equipo, ¿no? Que lo banquearon y, y se fue y los abandonó y vale madre todos. Pero en realidad hay como que te explica un poco que acaban de hacer su hijo, lo cortan el siguiente día, trae un problema crónico en la rodilla y dice, bueno, pues ya no voy a ser el titular, yo di todo para este equipo, pues me voy a operar. Y en realidad fue eso, en realidad no es como que los dejó valiendo madre, los dejó con Desmond Reader a ver qué tenía él y el que siga y así, o sea, ya no lo iban a necesitar, ya no estaban peleando por los playoffs. Pero y... pues
0: te de suplente, güey.
2: Pues sí, pero o sea, para él era más importante en ese momento y con justa razón, tanto su hijo como su rodilla para el futuro de su carrera. Y como que ya también aceptó el rol de suplente. De hecho, por eso mismo firmó como suplente en, en Filadelfia. Pero obviamente pues no puede ser suplente si no tiene rodilla. Por lo mismo se la operó, o sea, para evitar que empeore eso y para poder estar más, más tiempo en la NFL. Y más como un
0: correo que corre mucho. Sí. Yo sigo pensando que se haber quedado, güey. O sea, ya termina, te quedan cuatro juegos, güey. O sea, quédate en la banca, sé buen bato. O sea, como dicen los gringos, be a good soldier, sé un buen soldado. Episodio 7, pues ya empiezan los playoffs, ¿no? Vemos, bueno, primero el partido de Minnesota contra los Giants de temporada regular, que ganan con un pase de touchdown al final de Justin Jefferson. Pero, pues llegan los playoffs y todos sabíamos cómo iba a terminar. La neta, todos viendo la serie, yo me acuerdo que ese partido quería caer que los Giants porque también me gustaba lo que están haciendo. Era cuando me caían bien los Giants... O cuando me cae bien Dino Jones, cuando ganaba poco y era ahí, me confiaba en él. Y este. Y ves cómo el vato quiere ganar, güey. Lo que más me llama la atención, güey, es que no tengan chofer, güey. ¿Verdad? O sea, después del oh, juego, tío, tanto tío, el, el Mahomes como chofer, Cousins. Tío.
2: O sea, se acaba el juego y manejan ellos a su casa. Todos puteados acá. Sí, y luego tampoco tienen. O sea, ellos sacan la basura, ellos limpian el garage. Bueno, de hecho, no lo limpian. Creo que era, no me acuerdo si era o Cousins, que lo tenía bien sucio así. Sí, sí. Típico, típico garaje gringo, lleno de cajas. de bicicletas. No, otro refri afuera, bicicletas. Ni meten el carro ahí.
0: Sí, me, me rizo porque, número uno, Kirk Cousins, güey, es de los, los corex que más dinero ha ganado en la NFL. Y él los platicados platicado que eran un chorlana. Sí, es austero y todo. Pero oye, te, vienes a jugar de playoff, eres multimacro turbo, millonario, güey. Chofercito, güey. Y luego llegan y la esposa, oye, le hemos sacado sí. la basura. Bro, qué pedo, güey, ¿qué estás haciendo?
2: Sí. No, en, en este el episodio 7, que es el, el juego, pues los playoffs, el primer juego de playoffs para cada uno, que es el que pierde Kirk Cousins, eh, ronda como In, y luego el que gana Mahomes, el divisional, que se lesiona. Sí. Güey, la pinche esposa.
0: Eso lo, lo te he apuntado, güey. <risa> qué Castro la pinche esposa, güey. Lo hacen adrede. Yo, yo estaba viendo, me hice mi canal, güey. Es Adrede, güey. O sea, lo hacen. Creo, lo hacen wey. para que te para que generar esto, güey. Para que la odies más. Pues para que se hable, para que genere... Sí, acuérdate que la serie Ay. tiene que generarte emociones, güey. Positivas, negativas. De... Tiene que generarte emociones. Y esa esposa de que le empieza... Lo que seas tú, que le empieza a pegar al vidrio, empieza a no, gritar... No, no, no. Todos los comentarios castran, güey. Todos, güey.
2: No, ok, entonces, entonces yo habla de algo más. Creo ah, que ¿sí? no, no tienes anotado lo mismo. Tiene que cuando se lesiona... O sea, ya, ya que... Ah, pues está bien. La, la esposa dice... Ay, qué hueva, va a, estar, va a estar toda la semana jode y jode que, que le duele y que necesita ah. ayuda y que tiene que ir a terapia y que no puede sacar la basura, no puede lavar los platos. Que, güey, cállate,
0: <risa> <risa> déjalo, o sea, masajearle el pie toda la semana, va a ganar otro Super Bowl. ¿Y qué, cabrón? ¿Te das cuenta cómo estos vatos, güey, están, están configurados diferente? ¿No tiene otros, otro circuito mental, güey, el decir de que déjame jugar, güey? No, me vale más, le dice el yo, viene mi fuck, no, o sea, no me voy a salir, güey, me vale pito, no me voy a salir, llevo a estar hasta la madre. Y luego le dicen, no, vete a checar, güey. Pero es que quiero seguir, vete a checar, güey. ¡Oh, ok! Se va todo el ello. Pero luego, este, inclusive sale y como que quiere demostrar que no le duele, pero claramente estaba todo, estaba todo madreado. Y, aparte del castre, la esposa, que qué bárbaro, güey. Eh, vemos a Chargen y cómo se rifa en esa serie defensiva contra, sí. contra Jacksonville. También me hubiera gustado que hubieran hypeado un poquito más a Trevor Lawrence, pero bueno, ya hemos hablado al respecto. Y lo más cabrón, lo que me encantó a mí, creo que nos encantó a todos, es al final que llegan a su casa y le preguntan ya en su sala lo que sea. Dice, oye, ¿a quién, quiere, quién quieres que gane mañana? ¿Búfalo o, o Cincinnati? Y dice, no, los dos vienen bien, no sé qué, pero quiero a Joe Burrow.
2: No, y dice, creo que, o sea, estaríamos mejor contra Búfalo, que es más probable que nosotros como Casa City le ganemos a Búfalo, pero quiero, quiero a, a, a Cincinnati, Burrow. le quiero ganar a Joe Burrow. Y lo logró. Y ya sí, claro. eso sale en el episodio ocho. Viene el campeonato de
0: conferencia y vienen también los NFL Honors. No, espérate, 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 espérate mucho. Hablando del partido este, güey. Bueno. Qué cabrón, como dice, dice el, el Patrick Mahomes, escuché al alcalde de Cincinnati decir, güey, que tenía que tomar una prueba de paternidad para ver si Joe Burrow era mi padre, güey. Escuché que el alcalde dijera lo del Head Stadium. Escucha como que dijo, lo escuché y... O sea, dijo, se me hace un poquito... Se me hace como que demasiado para que un alcalde se mete en esos pedos, pero Simón. arre, lo tomamos, güey. Y luego ya que gana el partido... Sale esa imagen donde Travis Kelsey se mete que, bro, hit my ass. No sé qué. Arre, ah, cabrón. Bueno, wey. pero también con
1: ayuda de los referees, ¿no? Este, no olvides. ¡Ay!
2: ¡Ay!
0: Hay que decirlo como es. Todos, <risa> ayudan
2: con, todos ganan con la ayuda de los referees. O sea,
0: Brady, en su momento. Oye, pobre Joseph O'Saga. Hay que decirlo wey. como es. Sí, güey. Pobre, pobre, pobre vato, güey. Pero sí fue un partidazazo, güey. Y, oh, sí, y, y ves el respeto que tienen esos güeyes. Se, 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 se estiman bien caro los dos, güey. O sea, Saben que son una piel los dos, güey. Como
1: que. Y la chulada para nosotros como fanáticos, o sea, posiblemente que sea el nuevo Brady Manning, o sea, tener estos sí, bueno. encuentros en los playoffs año con año con año. O sea, somos afortunados de tener otra década
2: sí. de oro de quarterbacks.
0: Y ya cierra con el. con el Está chingado, porque cierra con el Super Bowl eh, el regreso de Patrick Mahomes. Antes, los, los Honors. Ah, los Honors,
2: súper sí. entretenido eso que Kirk Cousins. No, no sabía que vaya a ganar un premio así como de, de personaje, ¿no? Que era el Bart Starr Award, que Ajá. no entendí bien qué era, pero era así tipo de. Perso vato. personalidad ejemplar así que en la comunidad y en el campo y que líder y todo eso y pues el, el tipo bien feliz obviamente pero aparte de eso que, que salió cantando ¿no? y cómo, cómo pasó eso ¿no? que él ni siquiera sabía que iba a ir no, la, no lo habían invitado y como una o dos semanas antes dicen que hoy oye ¿quieres ir a los honors? él de que ah, pues no sé tengo que ver eh, ando viendo ¿no? y luego le marca una semana antes y que, que fue un día antes Ajá, o sea bien poquito antes y que oye ¿quieres cantar? Tenemos algo preparado para ti. Y el de que, a la madre, que pues, no sé, o sea, qué pena. O sea, soy un señor acá, soy bien, bien normalito, pues, ¿qué voy a andar haciendo ahí? Y que en el aeropuerto se encontró el papá de George Kittle. Ajá. Y que el papá de George Kittle oh. le dijo algo así como... De que suéltate, o sea, <risa> nomás hazlo acá. Y él de que, ah, pues sobres. Y lo hizo y estuvo súper curada la oh, escena. Gustoso, Sale man. así, lo preparan, no le ponen como 20 cadenas.
0: cadenas. Y que el Mahomes dice, no, Mar, esa, que el Mahomes está en la tele, dice, esa marea está bien pesada, ¿no? Sí, ¿Ves? sí. <risa> Pelada era en fake, ¿no? Pero. No, también me da risa como el Mahomes, eh, también vemos cómo construye su casa, ¿no? Y todo el pedo, ¿no? Sí. Cuando está en él, cuando está en la ceremonia del Super Bowl con el Jalen Hurts, que algo dice de que, ¿dónde te quedas? No, pues no sé qué. Dice, ah, yo renté un Airbnb, güey. Pero no mames, están carísimos, güey. Yo dije, My homes ¿qué pedo, güey? <risa> no, pero,
2: dice el tamaño del Airbnb? Sí, sí, no más. Sí, o sea, y dijo que lo rentó tres meses antes. Ajá. O sea, no sé si era porque, porque sabía que iba a llegar al Super Bowl. Es que igual los invitan, o, o, ajá, era lo que pensé. O sea, de todos modos mínimo, y ver a, a los honors y ver ir al juego y ahí, a ver, pues, ¿no?
0: Claro. Y el mínimo, Airbnb amor.
2: enorme así, obviamente el mero día... Bueno, no, pues el mero día está... No, la habló la fría, la fría que es todo el después de ganar. Ah, o sea, sí, güey. Pues obviamente todos sabemos lo que pasó en el partido, ¿no? Pero después del partido...
0: Ir a Disney, sí, o sea dice, entrevistas. Oh, a
2: Disney World. Y literal, duermes, o sea, celebras con tu equipo y que la champaña y que las fotos y todo eso. Y literal, duermes del camino de Arizona a Disney. Ajá. Y ya en la mañana vas a Disney, al parade, no sé qué. Y te duermes ahí mismo en Disney o no sé cómo le haces. Y en la noche que sale en el show de Jimmy, de Jimmy Kimmel y, y ya tiene como que un día así de descanso y otra vez va, va al parade en Kansas ah, City. Sí es cierto,
0: güey. Una, por... una, una friega, una friega. Pero creo que es la friega que todos los Corax quieren vivir. Pero bueno, en conclusión, ya para cerrar con el tema, fue una serie, me encantó, me gustó mucho. Lo hemos comentado. Creo que les faltó, eh, lo hacíamos en el episodio pasado, ¿no? Eh, en, en en Hypear, no el resto de los jugadores de los equipos, eh, generar un poquito más de drama, generar un poquito más de emoción con las cosas que rodean al Cobra todos los domingos. ¿no? Ya sea, va contra un buen pass rusher, va contra un muy buen coach, va contra un jugador estrella, un demoledor, lo que sea. Eh, y también lo decíamos, que fuera como un programa que pudieras presentárselo a alguien fuera, ¿no? O sea, que, que tuviera un poquito más de gráficos, que te explicara un poquito más confusión la NFL para tener... Porque fue la gran presentación de la NFL ante el mundo. ¿no? Eh, ya lo hemos visto con otros deportes que lo han hecho Netflix y ahora pues la NFL eh, creo que pierde una oportunidad de hacerlo un poquito más fácil para captar mayor audiencia, para, para captar Yo no sé, otros Creo mercados. que ahorita
2: está como número uno en, en Estados Unidos, no ¿Esta? sé, si, sí, no sé ah. si en México o en el resto del mundo, pero en Estados Unidos pues,
0: pues sí, no se dudaba, ¿no? Pero necesitabas que fuera el número uno en, en Sudamérica, sí, en, sí, en sí. Asia, lo que sea, ya, para ya, Europa.
2: Ya es oficialmente oficial lo de la segunda temporada, pero... ¿Qué tres coreas te gustarían así? Igual así, uno top, uno mediano
0: y uno más abajo. Buena pregunta. Me gustaría obviamente Joe, Joe Burrow o Jalen Hurts. Eh, algunos de los novatos, güey. ¿Los novatos? ¿Así como? De los que entraron este año. Anthony Richardson, CJ Stroud o Bryce Young. Uno de esos tres. Uh -huh. ¿Y quién de media tabla podría ser? Gino hacerlo? Smith.
2: Ándale, güey. Geno Smith estaría curado. Gino, es curada, Gino
0: Smith. Hasta Gino abajo. Smith. Hasta
2: abajo a mí me gustaría más un, un Baker Mayfield.
0: O Jared Carr también. Así. Derek Carr ¿sí estaría
2: bueno, güey. Derek Carr, como a mí, ajá, sería
0: Burrow, Carr y Mayfield. Pero Es que Mayfield a lo mejor no es titular, pues sí, pero te va a dar un chorro de contenido. bastante. No puede ser, contenido. pero
1: Bryce Young o Anthony Richardson estaría fabuloso también. Es que se me hace
2: que para los novatos, para ellos sí es distracción, porque ellos todavía tienen mucho que aprender. O sea, no, no están para andar enseñándole al mundo lo que hacen, cuando ni ellos saben todavía. saben están haciendo. Sí, o sea, ahorita es entretenido, porque Cousins ya sabe lo que Justin hace. Field. Incluso Mariota sabe lo que hace. Justin Fields puede estar padre, güey. Eh, puede no. ser. No es novato, pero uno que también tiene que
1: comprobarse ¿no? ante la liga otra vez. O sea, aunque ya lo hizo el año pasado. ¿Cómo correrá? O sea, otra vez. En fantasía. Armar y armar y armar. Exacto. O sea, armar lo que ya empezaste, continuarlo, ¿no? Entonces, creo que también pudiera ser interesante esta perspectiva de Fields. Sí,
0: algo... Bueno, sí, prefiero Joe sí, yo bro Joe yo bro de cajón y Gino Smith. Esos dos me encantarían, güey. Pero bueno. Ya veremos. Ya, ya todos quieren un pequeño break. Y al regreso, vamos a hablar de las ofensivas 2023. Regresamos en un minutito. Venga. Los delfines, los delfines de Miami, de Miami tienen la, tiene la ventaja de local, local más local. peculiar de toda la NFL. Escucha esto. En 2015, el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl, pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo. Entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo 3 años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados, mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores. Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa. Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa, ellos usan jerseys blancas para que su oponente se vea fuerza. Ya estamos de regreso completamente vivo en el show de Piloto de Fútbol y ahora... Ya hablamos de la serie de Netflix, ya hablamos de Saquon Barkley, ya hablamos de Josh Jacobs, ya hablamos de Johnny Hopkins. Ahora tenemos que hablar del futuro. Vamos a ser un poquito de evidentes. Les voy a presentar los que creo yo que van a ser las 10 mejores ofensivas de 2023 Cuando termine la próxima temporada, vamos a revisar los números y yo creo, pienso más bien, yo aseguro, diría Gustavo al 100%, que esas serán las 10 mejores ofensivas de la liga. Así van a terminar. Vamos a irnos rapidito porque se nos acaba el tiempo y tenemos que reaccionar a unos memes que nos tienen preparados los señores Chuy y Kane. Vamos a empezar desde abajo con el número 10. Este año, yo creo que la décima mejor ofensiva que va a haber en la NFL, obviamente va a ser la conferencia americana. Gran parte de los equipos que vamos al día de hoy son de la conferencia americana porque son los equipos que tienen los mejores quarterbacks. Pero yo creo que cuando estemos sentados tú y yo, Diego, el próximo año, para eso de enero y hablemos de las 10 mejores ofensivas de la temporada regular, el número 10 va a estar el equipo de Cleveland. Yo creo que Cleveland, en un segundo año de Sean Watson, ya un poquito más eh, aclimatado a la liga, aclimatado al ritmo de la NFL, aclimatado a un sistema ofensivo que no estaba acostumbrado, le va a ir mejor. La ofensiva de Cleveland la temporada pasada fue la octava mejor en métricas de eficiencia. Sin embargo, como ofensiva, pero en ofensiva de pase fue la número 12. Ahora que llega Deshaun Watson, que tiene un nuevo receptor, que draftearon un nuevo receptor, que está con Amari Cooper, que está con una muy buena línea ofensiva y que tiene un gran juego terrestre, creo que Deshaun Watson, si llega a jugar al 80% de lo que jugó en 2020 con Houston, esta ofensiva de Cleveland va a ser la de las 10 mejores de la NFL. ¿De acuerdo?
2: Sí, de acuerdo. Yo igual le tengo fe a Deshaun Watson. Ya y sabemos. Como dices tú, <risa> eh, el 80% de lo que era en Houston, donde Houston necesitaba todo de él, Claro. Aquí creo que hasta con un 60% puede replicar lo que hizo en Houston. Porque tiene el mejor roster que ha tenido en su carrera por mucho.
0: Espero grandes cosas como jugador. Número 9 está Baltimore. Los Ravens de Baltimore ahora con una línea ofensiva que ya está más consolidada... Ahora con armas de receptores con Odell Beckham Jr., draftearon a Safe Flowers de Boston College. Se supone que Rashad Bateman ya está un poquito más sano. Tienes uno de los mejores tight de la NFL. Tienes a J.K. Dobbins, un joven corredor que lo hace bastante bien. Y Lamar Jackson se estima que va a estar sano. Lamar Jackson, cuando, es, cuando, es, cuando está sano, es un fenómeno. Ahora le van a quitar este lastre que tenían que el coordinador ofensivo pasado, Greg Roman, y ahora llega Todd Monken. Se supone que con el sistema ofensivo de Todd Monken vamos a ver un Lamar Jackson más pasador, un poquito más versátil, un poquito más creativo, donde pueda correr la pelota y también lanzarlo a sus superarmas. Repito, Odio Beckham Jr., el novato safe Flowers, Rashad Bateman y Mark Andrews. O sea, tienes cuatro superarmas aéreas que en teoría deberían de facilitar y mejorar la situación de la temporada pasada y Lamar Jackson cuando está, cuando está sano y está en su máximo nivel es de lo mejor que hay en la NFL. Número 9, yo tengo a Baltimore. Vamos a ir más rapidito para este que después Gustavo nos diga, con, que nos diga para que Gustavo nos diga, caballeros, estoy 100% de acuerdo con ustedes. Y ya, podamos cerrar el programa. Número 8, tengo a los jaguares de Jacksonville. Eh, hemos comentado hasta el cansancio no Trevor Lawrence está convirtiendo uno de los mejores quarterbacks de esta liga de los mejores quarterbacks en la NFL está en un segundo año con Doug Peterson Doug Peterson esta mente ofensiva ex quarterback de la, de la liga eh, ha hecho clic con la ofensiva de Trevor Lawrence la línea ofensiva la reforzaron trajeron a Calvin Ridley el ex receptor de Atlanta que es una super estrella y con un Trevor Lawrence un poquito más maduro que ya es el líder de la ofensiva que ya está al mando del, del equipo de Jacksonville es la cara del equipo de Jacksonville deben de mejorar la temporada pasada Trevor Lawrence fue el sexto quarterback que más fácil le soltaron. Porque no tenía armas porque sus receptores eran una mezcla de Steve Jones. ¿Cómo se Jones, State Christian Jones, Kirk, Kirk y Evan además. Ingram, Evan Ingram. Ya firmaron a Evan Ingram, que también tiene el problema de la etiqueta por franquicia. Es un muy buen tight end, que es más como un receptor pesado, pero es una ofensiva que debe mejorar en 2023. El en número 7 tenemos a los 49ers de San Francisco. Creo. Y ahora Kao Shanahan, con una off-season completo que va a tener a Christian McCaffrey, se va a acabar la liga, güey. Creo que lo que va a poder hacer Kao Shanahan con Christian McCaffrey es así que se siente en su oficina, que descanse y diga, a ver, ¿qué podemos hacer tan loco con este güey? ¿Qué tanto lo puedo mover por todas partes? ¿Qué puedo hacer con los resultados que tenemos con el gran Tyrant. Y decía Gustavo, probablemente el core actitular sea Sam Darnold. Sam Darnold puede moverse. Se olvida que Sam Darnold es bastante atlético. En Carolina es un par de temporadas, lo veíamos correr por su vida, pero también para, eh, como una arma ofensiva para correr la pelota. Creo, independientemente de quién sea el coreback, independientemente de la de, de, de Brock Purdy, esta ofensiva de San Francisco con una temporada completa donde Kyle Shanahan ya pueda saber cómo será Christian McCaffrey va a ser muy muy fuerte. Y no lo pongo más arriba porque para empezar no sabemos quién va a ser el coreback. Y aún así los tres quarterbacks, híjole, pues ninguno es mejor. Sí, y ninguno es así activo. como que de élite, pues son corax. Pues yo creo que suficientes. El número 6, tengo al Londones de Detroit. Yo creo que tiene la segunda mejor línea ofensiva de toda la NFL. Llegan con un coordinador ofensivo, Ben Johnson, que la temporada pasada debutó como coordinador ofensivo. Solo había sido asistente, había sido eh, coach de Tyrande y otras cosas. Pero él entró a la liga, es la perdón, él entró uh, al puesto. Y empezó con Jared Goff. Y Jared Goff ha sido muy abierto al respecto. Jared Goff ha dicho cómo eh, el haber estado con Ben Johnson le ayudó mucho a tener un temporada. La temporada pasada, recordemos cómo Detroit ponía puntos al loco. Fue los equipos que más puntos anotó en toda la NFL. Ahora Ben Johnson, ya con un año de experiencia en el puesto, ya con un poquito más de madurez, ya con un sistema ofensivo, con una muy buena línea ofensiva, y, y creo que van a tener un, un muy buen año. Estaba revisando. Ben Johnson, bueno, estos... Últimos meses lo entrevistó Houston, lo entrevistó por ahí Denver, lo entrevistó, le iba a entrevistar a Arizona para ser el head coach, pero el vato dijo, ¿saben qué raza? Me gusta lo que hay aquí en Detroit, me quiero quedar un año más. El vato salió del... Estuve en el norte. El vato es matemático y de ciencias computacionales. Puto genio, güey. Está re cabrón. Pero bueno. Futuro head coach de mis Chargers. Futuro head coach.
2: De algún equipo. A ver si no le
0: pasa como Baron Leftwich, porque recordemos que Baron Leftwich el año pasado también decíamos, ay, es muy buen coordinador ofensivo, va a ser head coach. Y después de un año, Miguel Gianni lo quiere, güey. Entonces, esperemos que sí. Pues, el número 5 tengo al equipo de los delfines de Miami. Siempre y cuando Tua esté sano, esta ofensiva va a ser imparable. Ahora que la defensiva va a mejorar, creo que la ofensiva va a jugar con poco presión, va a, va va a tener mucho ayuda de su defensiva que no tuvo el año pasado, tener un nuevo coordinador defensivo, tienen armas como se trajeron a Jalen Ramsey, firmaron a un y demás. Entonces, creo que por ese motivo la ofensiva va a estar más cómoda. Tienen unas super armas. Si tú estás sano, ha demostrado que funciona muy bien. Va a ser el segundo año en ese sistema. Lo veíamos en la serie de Netflix. Kirk Cousins explica lo difícil que es entrar a un sistema nuevo. Por más que tengas experiencia, por más que tengas muchos años en la NFL, un sistema nuevo, un coach, un coordinador ofensivo, un libro de jugadas nuevas es bien difícil de aprender y toma muchísimo esfuerzo. Ahora tú, a y dices, ok, ya tengo un año bajo ese sistema de Mike McDaniel, que es el sistema similar o muy parecido a lo que sea que Shanahan. Creo que en el segundo año lo va a entender mejor, se van a maximizar más sus actitudes y los veo teniendo un muy, muy buen año. Número cuatro, eh, Filadelfia. Creo que esta va a ser la mejor ofensiva de la, de la conferencia nacional. Tiene la mejor línea ofensiva de toda la NFL Contiene una muy buena línea ofensiva. Las demás cosas por lo general salen bien suman las superarmas que tiene, tienen los mejores tareas de la liga, se trajeron un buen corredor con Henry Smith y Jalen Hurts año con año mejora como pasador. La única duda que tuve con Filadelfia y por poco los ponía más abajo y por ese motivo no los puse más arriba, es que van a estrenar coordinador ofensivo. Va a llegar, eh, era su coach de quarterback la temporada pasada, ya se fue Shane Steichen, Shane Steichen quien fue gran parte responsable de que la ofensiva fuera tan versátil y haya mejorado tanto con Jalen Hurts. Pues ahora Shane Stein, en el coordenador ofensivo, está con Indianápolis y van a estrenar a un coordenador ofensivo sin experiencia, llamando, mandando jugadas. Vamos a ver eh, cómo le va. Aún así, creo que las, el piso, las bases, las herramientas con las que va a trabajar son demasiado talentosas como para que le vaya mal. ¿no? Número 3. tengo al equipo de Cincinnati, los Bengals de Cincinnati, eh, sobre todo después de los primeros dos, tres partidos de la temporada pasada. Cuando cambiaron su sistema, nos dieron cuenta que tenían que ser más, eh, menos predecibles, muchas ofensivas. En 2022, dependiendo de cómo se formaran, las defensivas ya sabían quién iban a mandar. No podían correr el balón desde ciertas formaciones. Desde que cambiaron eso la temporada pasada, prácticamente fueron imparables el resto del año. Entonces, con estas mismas bases, con un Joe Burrow ya más maduro, con los superestrellas que tienen, no veo por qué sigan bajando. Es el mismo equipo. Eh, me gusta un pues Cincinnati y pues todos sabemos lo competentes que pueden llegar a ser. Número dos, Búfalo. Yo sigo creyendo que Búfalo va a tener un mejor año, va a, ser, va a seguir siendo las mejores ofensivas de la NFL. Creo que Josh Allen ya es un poquito más consciente de que tiene que ser cuidadoso con su cuerpo, ya es un poquito más consciente de que no puede tomar decisiones tan, tan, tan apresuradas, ya no puede ser tan errático, ya no puede ser tan, de tan, tan descuidado con el balón. Hemos visto en entrevistas que han hecho... Y está un poquito más consciente de lo que tiene que ser como coreback. Entonces, tienes las armas, la línea ofensiva podría mejorar, pero cuando tienes un Cora como Josh Allen, que para mí es el segundo mejor Cora que en la liga, tu ofensiva constantemente va a ser buena y es una ofensiva que ha sido la mejor de los últimos años. Y el número uno, por supuesto, mientras esté el señor Patricio Mahomes, creo que esta ofensiva va a seguir siendo la mejor. Independientemente de quién sea su receptor, mientras esté Andy Reid, que es de los mejores coordenados ofensivos o de los mejores medios ofensivos de la liga, acompañada de una muy buena línea ofensiva, porque recordemos que este equipo de Kansas City tiene muy buena línea ofensiva, tienes el mejor tight end de toda la NFL, y con Patrick Mahomes, creo que el próximo año van a ser la mejor ofensiva de la liga. De los candidatos fuertes que tuvimos que dejar fuera, pero yo me moría por meterlos en el top 10, es Atlanta, Seattle por ahí, Dallas y Chargers. Mi gusto. Dime que mi lista es perfecta. Casi, 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 <risa> casi. Pero,
1: pero me da gusto que hayas mencionado a unos equipos ahí que dejaste fuera, particularmente Atlanta. Aunque sonara, eh, no sé, como que estuviéramos bromeando a así, pero creo que Atlanta sí tiene el potencial para terminar, a lo mejor no top 10, pero sí en ese rango del 10 al 14. No me dejó Diego, güey. Para este próximo año. Te lo juro Entonces, que Diego no me dejó. Y dije, sí, que sé que... No, ese no. Está bien, pues soy no, hombre no, para del para mí, para mí sí tiene el potencial. Sí tiene los... La, las herramientas, las piezas para poder llegar a ese a ese tope, ¿no? De como ofensiva. Lo veo Yo como hubiera dejado fuera eh, probablemente a Cleveland y no sé por qué siento wey, por de esto, trin, cabrón siento, un poquito de, de rezago de Jacksonville, como que siento que estamos inflando demasiado Jacksonville. Amo Trevor Lawrence, pero no sé, lo único que me preocupa poquito, pero sin, o sea en sí la lista está bien, o sea no tengo ningún problema, me da gusto ver ahí a, a Detroit tan alto como lo pusiste, coincido con eso plenamente. Miami me sorprende un poquito, o sea, me gusta el coach, me gustan las piezas, pero me preocupa la salud de tú. Entonces,
0: como tú dijiste, mientras esté saludable. ¿Y sabes quién todo también? Terren eh, Armstead. Está revisando Terren Armstead, de los mejores tackles ofensivos de la NFL. Nunca, nunca ha jugado una temporada completa. No. Tiene 31 años el Vato, güey. No, nunca. Nunca. Bueno,
1: pues, va a atestiguar al respecto. Sí. Una 76. mamada, güey. Pero igual, creo que los Chargers pueden estar cómodamente, o sea, tienen el potencial de ser número dos, o sea, en un descuido. Pero muy descuidados pero, pero, pero la posibilidad también de terminar en el 14 o sea tienen ese, esa variable sí, sí. De, como equipo ¿no? Pero, pero o sea muy bien la lista la veo muy bien muy sólida oye Aplausos.
0: para que veas el, el impacto que tuvo la serie de Netflix estabas platicando en la lista y me dice Diego pues a meter a Minnesota güey <risa> espérate güey <risa> empezamos a ver números y pues no el caso no no, tiene no, que ser no. ahí güey. en
2: güey, pero en, en puntos y yardas y todo eso fueron top 10 en casi todo y luego le agregaste a, a Jordan Harrison ahora tienes a TJ Hawkinson por un año completo. Correcto. Obviamente perdiste a Dalvin Cook, pero como decimos, el corredor es súper... No importa.
1: Sí, puede ser Minnesota, pero también puede... O sea, igual pueden
2: ser los Jets, o sea... También.
1: equipos ahí que... Sí, es cierto, los Jets. Sí. Pero
2: y y pero Atlanta... Ni siquiera los pensé en los Jets. Jets. Sí, creo, creo que a mucha gente se lo olvida, pero los Jets también tienen potencial. Y Atlanta, lo veo como seguro top 5 por tierra. Claro. Pero lo que hay por aire es súper. son incógnita. Sí, súper incógnita. O sea, no tenemos idea qué vaya a pasar. Probablemente sean de las 10 peores, con potencial de ser entre el 20 y el 15 por ahí. Pero pues sí te bajo. O sea, ¿de qué te sirve una ofensiva top 5 por tierra si no tienes coreback? Ni juego aéreo. Porque su línea ofensiva está construida para ser excelente por tierra. Pero por pase es de las peorcitas en NFL. Claro. Y obviamente, mucha gente no, no entiende esto. No dicen que. Pues, o sea, que o sea, el liniero es bueno para, los para las dos cosas. Ajá, pero no, no es lo mismo dar el pasito para atrás que dar el pasito para el frente, ¿no? Como dinero Como liniero, ajá. Entonces, los linieros no. de, de Atlanta bailas. son excelentes en el pasito para el frente, en empujar, en abrir huecos. Y además tiene un corredor que fue de selección top 10 en el draft, que de los más talentosos en años recientes. Entonces, sí, sin duda, top 5 por tierra. No sabemos qué
0: va a pasar por aire, con potencial de top 15 ofensiva en general. Pues bueno, ahí lo tienen, dejen los comentarios, vengan las críticas, vengan el hate, como siempre es bienvenido y también observaciones o si estás de acuerdo con nosotros, post. Pues ahí nos dices. Vamos a hacer un pequeño break y al regreso ya están esperándonos las risas, la comedia y la felicidad en este programa. ¡Venga! Los delfines de Miami tienen la ventaja de local más peculiar de toda la NFL. Escucha esto. En 2015, el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl. Pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo. Entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo tres años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados, mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores. Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa. Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa, ellos usan jerseys blancas para que su oponente se vea forzado a usar jerseys oscuros y de color, para así absorber más calor y la estrategia les ha funcionado. Los delfines han ganado el 63% de. Eso. Ya estamos de regreso completamente vivo en el show de piloto fútbol a 51 días de que inicia la temporada 23 de la NFL. Ya es el último segmento del día de hoy y pues como todos los días llueva, cómo es llueva truene o la Están las dos jóvenes promesa de la ciudad capital del estado más grande de este hermoso país. Como, como siempre, el señor Chuy y Kevin. ¿Cómo están, caballeros?
3: ¿Qué onda, qué onda? ¿Todo bien? Aquí escuchando sus atinadas predicciones para esta temporada 2023.
0: ¿Tienes alguna queja, crítica, constructiva, duda?
3: Sí, es no están los patriotas.
0: ¿Qué tienes que decir al respecto, Kevin?
3: Que no pueden ni, ni contratar receptores. ¿Cómo iban a estar ahí? Oye, ¿sí tío?
0: pensabas que iba a ir con Deory Hopkins, Deirdre Hopkins a, a los Patriotas o no?
3: Tenía esa pequeña ilusión, güey. O sea, tenía esa pequeña ilusión, pero, pero sí lo veía muy lejano, güey. O sea, yo pensé, fíjate, que se iba a ir a Buffalo, el último, a Casa City, pero pues terminó en los pinches Titans el perro. Entonces, pero a veces
0: no se puede todo. Pero bueno. Oye,
3: ¿y tú qué hubieras preferido? O sea, neta, ¿Patriotas o Titans? Esos dos, ¿Titans? Sentarte en el pastel. <risa> Sentarte en el pastel. Güey, pues mínimo tienes a Mac Jones, que puede lanzar uno que otro pasecillo
2: largo. Pues se quiere decir, pues mínimo. <risa> no, no sé si prefiero a Mac Jones o a Ryan Tony Hill o a Levis Novato.
0: O sea, es que a mí, a mí como que me dan hueva los, los Titans en general, güey.
2: Los Titans. Pues sí, mm -hmm. llevan rato así. Sí.
0: Como que es un Exacto. equipo no, no sexy, güey. Digo, los Patriots tam, también son no sexys, pero estás como así, es. Estos son, dos, son los dos equipos donde menos los prefiero ver en toda la NFL, literal. Son los dos equipos que... No, no, no estoy el palo. Ni siquiera, ni siquiera escarrí, es, es Sí, me dan... Es que los Patriotas nos hicieron mucho daño mental a todos la temporada pasada, güey. el año pasado fue un... No oh, mames, se pasaron de lanza, güey. Impresentables, eh, eh, güey. Pero, pero sí, güey. aún así
2: sí. creo que yo como receptor hubiera preferido irme a los Patriotas porque en Tennessee, ok, pues eres el número uno y puedes elevar al equipo, pero en realidad... La ofensiva es Derrick Henry. y Siempre va a ser Derrick Henry. Claro. Sea quien sea el coreback, le van a dar 30 carreras por juego. Y en realidad, pues, tu producción... Quizás Hopkins sea muy bueno, pero... Y produzca bastante, pero no, no va a producir como en años anteriores. Además de la edad, porque pues no hay no hay tanta oportunidad. O sea, Henry se lleva 30 carreras por juego. No es una exageración eso. <risa> le han dado más de 300 acarreos. Creo que la temporada... Su mejor temporada le dieron como 390, casi por 400, así, o sea...
0: No mames. Ni cómo hacerle. Como 400 pasteles. Pero bueno. Eh, ahora sí. <risa> vamos a poner las imágenes que tienen preparadas. Adelante. Comenzando
3: con la noticia de Andre de Hopkins, güey. Me, me <risa> recordó mucho esta escena de Bob Esponja, güey, de la película que, que dice: Oye, a un cangrejo. No, hola, me gusta el dinero, güey. oye de Andre, ¿qué te motivó a elegir a los titanes? El dinero, güey. <risa> <risa> y pues, o sea, como decían ustedes, pues no lo culpo, cabrón. O sea, ya el vato ya pasa a los 30 y ahorita tiene que ver por su futuro. La Entonces, neta sí, güey. Pues el güey se fue por donde había
0: más lana y listo. Así ah, es, sí, sí la, la, la neta. Güey, tienes esta oportunidad para hacer mucho dinero sí. en dos años. Güey, sí. güey. El pendejo no lo haces, la neta. Y luego de repente... Güey, es que que que... La cura para
3: su jefita no... No. Se congeló. Te estás congelando, que no te oímos. Se está congelando. Es el internet de, de Teníamos. ¿Estás
0: en la capital de las manzanas?
3: Ya, ya lo perdimos, pero, amigo.
0: Pero, <risa> descansa en paz. Bueno. Oye,
3: así bueno. como los patriotas perdieron a Eric Henry, güey, con este meme, güey. Aquí, <risa> digo, a, a Andre Hopkins, perdón, güey. Aquí está, güey. Este meme es uno de mis favoritos de The Office, güey, esta plantilla. Y pues, ¿cómo no utilizarla, güey? Cuando la
0: ¿Esa, ¿Ese meme ese cuando, cuando lo hacen...? Eh, eh, Co-regional co manager al, sí, cuando,
3: al... cuando, cuando, sí, sí, cuando lo hacen asistente a Jim, güey Y que, que se queda el pinchido ahí todo De que ahí viendo Es una joya, wey. Pero no es cuando quedan...
0: Es que hubo un tiempo que los dos eran, eran General Eran regional managers no, mm -hmm. es que es el, el
2: Michael Scott es el regional manager y el, el Dwight se inventó una posición que el asistente al gerente regional.
0: Assistant to... The region. Y luego a
2: este lo hicieron algo así como asistente del, del. asistente o, o, asist, o gerente sí. regional asistente, Ajá. que es diferente a ser el asistente del... <risa> es un, un chiste muy difícil de explicar.
3: O sea, es cuando a, a Jim lo ponen más arriba en, en, la, en la escala que, que a Dwight. Y por eso el pinche Dwight se queda ahí todo pendejo, ¿no? pendejo.
0: Pero sí, sí. Pues, la neta, yo, yo vi así. muchos fans de los Patriotas en Twitter. Mucha gente sí quería... O sea, como que sí pensaron que no Johnny Hopkins iría con ellos, güey. Pero pues, sí. dirían, te vas a quedar queriendo... A ver, ese lo vi y no lo entendí, la neta, no te voy a mentir. Por
3: ejemplo, tienes a la pinche albercota, güey, de Andre Hopkins, el mejor receptor, uno de los mejores receptores de la NFL, y el pinche niño prefiere estar en el balde, güey, en la pinche agua, pero eso, eso es a lo que me refiero, o sea, los titanes tienen a Lewis y tan güey. O sea, pinche desaprovechamiento cabrón de Andre Hopkins, me explico. O
0: sea, no, no coincido, ¿eh? ahí no comparto, no. <risa> déjalo
3: ir, Chuy, déjalo ir.
0: Sí, si, siento que no no están escogiendo... Ya, ya tenían a Tanich güey.
3: ¿No? Por eso. Pero, por ejemplo, Más no bien. Tienes Corebacks, güey. Yo, wey,
0: yo al... ese M, me hubieras todo bueno para poner. Se queden Brooklyn en la alberca grandota. Y se quedaron con Daniel Jones, Ándale. Los Giants. <risa> cuando quieran ayudar con los memes, díganme a mí, güey. Súbelo así.
3: <risa> lo, voy a, lo voy a hacer y lo voy a subir nada más por
0: ti, güey. Eh, pero, no, pero bien, bien.
3: Para, para darte gusto. Es que los, los, eso se me ha
0: sentido el, el que es un Ferrari, un pichicarrazo en una casa toda fea, ¿no? Simón.
3: Ah, el que es el Bugatti, sí, 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 bueno, sí. Ese te pasaste de lanza, güey. Así me quedé yo, güey, literal. <risa> así me quedé cuando escuché, güey, que pinche de André Hopkins cuando vi la noticia. Y pues ni modo ni hablar, ¿qué vamos a hacer? Güey, era nuestra oportunidad para tener una estrella, güey, en la ofensiva. En <risa> el equipo, y, Oye. Y en el equipo, güey, sí, güey, y la dejamos ir, güey, no mames, oye, o sea. oye, Chuy, pero es que en los Patriotas no tienen la cura para la ceguera de su jefita, güey, por eso no se quiso ir para allá, verga <risa> ah, Y en los pinches titanes, sí, güey, no te pasas de verga, güey Chuy, ¿quiénes pero...
2: son los tres mejores jugadores de los Patriotas ahorita?
3: Verga Nadie, güey Así,
2: si tuvieras que hacer un video promocional o algo así, ¿a quiénes pones?
3: Defensivos, güey, Jones, no sé <risa> ¿A nadie, güey? ¿A Bill chico? No hay nadie, güey. A Bill no, pues Belichick. A Matt, Matt Juron, ¿no?
2: A Robert Kraft.
3: Güey, o sea, no tenemos a ningún pro bowler, güey. No tenemos a nadie ahorita, güey. O sea, pues, eh, Juro Gilmore nomás, lo, la neta. Oye, eh, eh, Estefón Gilmore, güey. Christian González. Wey, pues vamos a ver cómo le va este esta <risa> primera liniero blanquito, güey? Barbudo, y
0: nada. Mira, de la defensiva, la neta, nomás puedes poner a Matt Juron Y de la ofensiva, pues forzado, ¿A pones a Juju, güey.
3: No, eso está forzadísimo, güey. Ah,
0: pero ¿a quién nos pones, güey? O sea, bueno, Hunter, Por eso te
3: digo, o sea.
0: Mac Jones. ¿sí no es para Mac Jones? Jones. porque es el coreback. De... Ajá, ¿a quién pones en los boletos? ¿A quién pones los promocionales? En los folletos. De que se, te... <risa> se tragaron un folleto, Mac de temporada 2023. Y... Un gafete de. <risa> Mac Jones con Mac Jones. Mac Jones y Yuyu, güey.
3: Los sí, tres. Wey.
0: Verga, qué triste, güey.
3: Eso es lo que te digo, o sea, era nuestra oportunidad para tener una superestrella y la dejamos ir. Pero bueno. Y pasando al tema de los corredores, güey, que pobrecitos cada vez los siguen denigrando más, güey, mientras que a los receptores pues les va mejor. Aquí está ejemplificado, güey, como a Superman. Todo el mundo lo mama, todo el mundo quiere con él. Y los corredores... Oye, wey, a Scarlett Johansson y...
0: todo el mundo la mama y todo el mundo quiere con ella, güey. Pero <risa> no, <risa> no, pero
3: en eso Pero situaciones... esa versión de Scarlett Johansson, no. Que <risa> okay,
0: la que sea, güey. Oye,
3: güey, eh, y pues así están todos los corredores, güey. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué, qué, con ellos? ¿Qué va a pasar, güey? O sea, en un futuro, güey, ¿qué va a hacer la NFL, güey? O sea, sin corredores, o sea, ya, ya agarrar a cualquier cabrón, ¿no? Es de un calle, péndulo, güey, es tú un sabes,
0: péndulo. Eventualmente pero... van a regresar, güey, pero están... No, y cualquiera
2: quisiera 10 millones al año, ¿no? Sí. O sea, de que va a haber, va a haber.
0: Claro, güey.
3: Van a poner a todos los clubs que corren, güey, de corredor, yo creo. Oye, y aquí está, güey, el morrillo, güey, que lleva 17 años entrenando para hacer running back, güey, de la NFL. El morro ya, ya está en colegial, el güey, igual que Patrick Mahomes, lo pusieron desde pinches cuatro años con entrenador personal para hacer corredor. Y, y resulta que está pasando esto. ¿Qué haces, güey? Te vas a la pinche y te vas de safety, güey, te vas de Ahí ¿Este Tampoco les pagan, güey. ¿De centro, chu, ¿Te vas de centro? Te vas de cornes sí. Pues ya lo hizo Siki, güey. Que no lo haga cualquier otro cabrón. ¿Qué haces, güey? O sea, ya ahorita te preparaste toda tu vida para ser corredor y estás en colegial. ¿Qué haces, güey? O sea, pues ni pedo, como dice Diego. Aceptar los 10 milloncitos al año nada más.
0: Mira, solo hay 16 jugadores en la NFL, 16 corredores, que ganan más de 5 millones de dólares al año, güey.
3: Y, y unos son
0: novatos, ¿no? Ajá. Todos los demás so ganan menos de 5, güey.
3: Que los nombres el Diego...
0: A ver. No, no tenemos tiempo. Hay tiempo. A ver, continúe.
3: Diego se sabe todo. Oye, y ya aquí, güey, pasando con el, la serie de Core güey. Marcus Mariota, después de que lo vaquearon dijo, ahí nos vemos. Ahí aquí se con su Pinche equipo wey. pedorro. Yo me voy a operar. Oye, güey. O sea, y todo el contraste bien cabrón porque toda la pinche serie de que no, yo comprometido y la verga, güey. Lo, lo van poniendo como un güey bien comprometido. Y al último, cuando lo banquean, dice, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Yo no estoy para hacer banca de este cabrón de Desmond Rider así que nos, me voy a operar, güey. O sea, eh, todo... Es que se les acabó el presupuesto para pintarle el cabello, güey, de lo canoso. <risa> <risa> cabrón, güey. Pobrecito, güey. Ya sé. Pinche gato parecía de 39 años de 40, güey. Aquí está, güey. Después, los Falcons de, por Mariota en los vestidores después de cada partido, güey. ¿Viste después o sea, del
2: juego contra Carolina, que la tiró así de espaldas, Del pero,
0: piso, güey.
2: ¿Esa madre sí no fue mami. intercepción o lo, lo marcaron abajo?
0: Lo no, marcaron pero, abajo, pero sí, inter ¿sí lo interceptaron. Oye, pero fue, fue incompleto. Digo, fue, fue sack. Sí.
3: Fue el de los Saints, ¿no? Que ya nada más necesitaba hincarse el cabrón, güey, o alguna, no, persona, no, no, alguna no, no. ¿Casi se No,
0: no, no. Ah, bueno, sí,
3: el, los, en la semana de los uno. Sí, de en la semana uno Salió el fombo, ajá. Sí, y sí, contra sí.
0: Seattle, fomblea y por poco pierden, güey.
3: Sí, sí, sí. O sea, el cabrón estaba mal de madre, güey. Y todavía oye, hacen puta porque lo banquean. Güey, ese Marcos Mariota lo tenían más amenazado que Michael Biglos los de pita, güey. <risa> no, <risa> no mames. <risa> <risa> Oye, aquí lo que comentaban, güey. Yo antes de ver Corey ya suban wey, esa
0: foto, güey. Está pasada <risa> de lanza, güey.
3: Kirk Cousins es un pendejo. Yo después de ver Corey te amo, Kirk Cousins. Te mereces un Bowl. La neta, sí, güey. Yo ya lo respeto un chingo. Ya wey.
0: Suban, suban esa, güey, para yo también.
3: Sí, 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 güey. Lo, lo respeto la, la, un chingo, güey. Y, y el vato, todo lo que hace, o sea. Piensas que era un pinche don, ¿no? Que, que el güey, pues nomás jugaba por jugar, pero no. La ambición que tiene, güey, todo el empeño que le mete, dices, sí, a la madre. El huequito el que,
2: güey. que tiene en su casa para el trofeo, güey. Sí, sí caballo, güey. Pobrec
3: Pobrecito, güey. Ahí el güey. a Mahomes? El Mahomes ya con dos, ¿no, güey?
0: <ríe> le acá. Y MVPs y <ríe> un chino de cosas.
3: Güey. Se lo, lo tiene que ganar. El güey que propuso Mariota para la serie de Core güey. No debía ser eso Güey. güey. Te duró cinco episodios, güey. Te duró cinco puntos. Y, episodios al final, y... y
0: al final, porque dicen, ya firmó con, con Filadelfia, güey. Y sí, ¿Sí? ya pasan a ella, pasan a, ella,
3: a, a él y a su morra y a su morrilla. En ¿no? pinche Hawái,
0: ¿no? Ahí va toda la sí, producción pilla. de Netflix a Hawái para grabar. <risa> ah, bueno, ya me voy a Filadelfia, güey.
3: Para grabar Oye, lo hubiera grabado con un pinche iPhone 14, no mejor, güey. Y en vez de mandar a toda la racita para allá, para Hawái. Pero no, oye, ojalá y la segunda temporada ya firmen ¿no? a un cabrón que mínimo se quede los, los ocho episodios o los que vayan a hacer. Wey, no, sí, ¿Qué, por, qué, por eso qué, creo qué,
0: que, que mi Kermit no puede funcionar. Puede que no pero, pero funcionó, <ríe> o sea... <ríe>
3: Y aquí güey, yo vi el marihuana viendo la serie, e imaginando que estoy con Mahomes en su casa güey, güey, pinche no güey, el vato ni la va a aprovechar güey, bueno, a lo mejor en, en, en ya fuera de temporada, pero güey, echando ahí la reta de básquet, la reta de golf güey. O güey, pero ni, ni
2: puede estoy... jugar nada, o sea, su contrato tiene algo de que, bueno, golf, creo que, sí. que golf sí, pero va... puede jugar básquet. Porque que... no, no lo dejan esquiar, no lo dejan, obviamente,
0: a lo dejan para wey. caídas. Ninguna no. cosa que lo ponga en riesgo. De... Porque, pero... porque al brincar te puede lastimar, güey. por eso.
3: Güey, pero por algo hizo la pinche que está en su casa, güey. Para no sus no, compas. Mis... Pues, ¿sí? Para sus compas, sí, para su carnal, güey. Y aquí está, güey, Patrick Mahomes con el tobillo lastimado, güey. Ganó <risa> un Super Bowl. Otros con el tobillo lastimado, salen <risa> llorando, güey. Y tiene que entrar Bailey Sapi ahí a, a, a ahora chimai sí que a jugar chimazo. con las papas. A rescatar las papas del fuego, güey. O sea, eso te dice todo, güey. La pinche serie, Mahomes se lastima y no, güey. Quiero entrar, quiero entrar, quiero jugar, güey. Nadie me va a sacar de ese partido. Otros güeyes les pegan y... Eh, ya mejor La se van cara, a la ahí, cara de
2: Mac Jones. Sí, Se un lloroncillo,
0: Pero, güey.
3: Y era lo mismo, güey, que tenía Mahomes. Fue un 15 güey. O la sea, neta, no Mac Jones
0: güey. necesita salir en la serie de para que ya lo queramos, güey. Y <ríe> si nunca lo vamos a querer, güey. Neta, güey. Es que sí no. tienes, tienes que humanizar a los... A los corebacks, no, no lo quiere ni su entrenador,
3: güey. ¿Qué lo vamos a andar queriendo nosotros? <risa> no lo quiere <risa> ni su equipo, güey. No mames. Oye, pero sí, güey, ya en conclusión, todos queremos que Kirk Cousins ya, ya gane un, un superbolo por lo y menos. Insisto, que...
0: la serie se llama, se hubiera llamado Cómo enamorarte de Kirk Cousins en ocho episodios, <risa> En ocho <risa> capítulos.
3: Exactamente. Pues bueno, ¿Cómo odiar más a la esposa de Mahomes? ¡Oh, ¡A <risa> la
0: madre, güey! En el, en el siete y en el ocho, güey, <risa> creo, yo creo que fue muy adrede, güey, que querían hacer que lo odiáramos, güey. Neta, güey neta, la ponían simplemente cuando gritaba. Mi chileja gritona, güey. Siempre wey! se necesita un villano, güey, en las series. Sí, sí siempre a se necesita un, un antagonista,
3: güey. Yo creo que sí fue se pedo,
0: güey. <risa> bueno, Raza, nosotros como Marcos Mariota ya nos vamos. Tenemos que irnos a sacar el tiempo. Muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias también al buen Gustavo por conectarse desde la ciudad de Tijuana. Kevin y Chuy desde Chihuahua. Nosotros nos vamos, pero volvemos el próximo jueves jueves a las 5 de la tarde en Punto o al Centro de México. Nos vemos para otro episodio del de show de Piloto de Fútbol en vivo. Ahora, ya faltan 51 días para que arranque la NFL. Esto ya está. Entonces, no olviden suscribirse para que les llegue todo el contenido que preparamos para ustedes. Nos vemos el jueves. Que tengan excelente martes. Pórtense bien. Cuídense mucho y hasta la próxima. Venga. Ah, perdón. No te vayas. Agradecer como siempre a todos los que estuvieron. También Diego no lo mencioné. A Gustavo, Chuy, Kevin y a la producción. Aquí, Viri Dante y el buen Noel en el trabajo de cámaras. Nos vemos, ahora sí, el próximo jueves. Chao.